0: Boa noite pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast BTQ. Ah, eu preciso fazer a introdução com o Kaique, que me ensinou. Bem-vindos ao podcast da BTQ. Hoje a gente está aqui com a Ana Paola, nossa convidada, vai compartilhar sobre as experiências dela, sobre as vivências, dicas, conselhos. Tudo bem, Ana?
1: Tudo bem com você, Letícia.
0: Tudo ótimo. Junto com a gente tem a Débora, representante BTQ, o pessoal deve conhecer. A Ana aceitou o nosso convite, eu gostaria de agradecer, Ana, novamente, você estar tá aqui conosco. Sim, a Ana já participou sim. de um evento com a gente, né, Ana, anteriormente, e agora está aqui com a gente de novo. Então, nossa, é, um, é uma honra, assim, ter você de volta.
1: Imagina! <risos> Eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Tá bom, vamos lá, então. A gente se abrigada, Débora, obrigada. É até estou vindo do trabalho para cá e pensando, nossa, por que a Letícia me chamou para isso? Eu não sou uma pessoa importante. <risos> uma pessoa mandou, compartilhei hoje no meu Instagram, olha, vamos assistir aí. Ana, que legal, nossa. E eu, hum? Nossa, eu não sou tão sim, famosa sim. assim, não, eu não sou blogueirinha, eu tenho um colega de trabalho que brinca que eu sou blogueira, mas não sou blogueira, não. Então, sou Ana Paola, eu sou natural de uma cidade chamada Massaranduba, é, o pessoal ri bastante, mas não é do Cacete e Planeta, não. É, é do interior de Santa Catarina, no norte de Santa Catarina, mas eu moro em São Paulo fazem seis anos, então faz um tempinho que eu tô para cá, por isso que eu perdi um pouquinho o sotaque de Catarina já. Sim. Bom, eu sou engenheira química de formação, tenho especialização em gestão de projetos, mas eu tô na indústria faz muito tempo, apesar de ser relativamente nova, não tão nova quanto as meninas, mas um pouquinho nova. E acho que a indústria foi o meu, minha segunda casa, está sendo a minha segunda casa desde, desde lá, né? Comecei muito nova numa empresa de conservas quando eu tinha 14 anos, era menor aprendiz. E eu acho que lá eu comecei a entender o que era esse tal de engenharia química, né? Eu comecei na área de armazém, rotulava o produto, e comecei a separar uns pedidos pequenos. Ah, uma caixa de pepino, uma caixa de palmito, uma caixa de cenoura. Não nessas proporções, né, gente? Valores bem maiores. Mas sem entender o que era uma separação, o que era uma entrega, o que era um pedido. E eu falava, nossa... E aí tinha um laboratório lá. Que a parte de palmito é bem crítica na indústria, né? Toda a produção eu falava nossa que legal e tinha um cara do laboratório queria entender e o responsável técnico era um engenheiro químico só que ele não trabalhava lá. ele era o um responsável técnico mas ele trabalhava no banco e eu falava nossa mas pode fazer isso uma cabeça assim 14 anos nem sabia direito das profissões né e eu fiquei encucada, assim comecei a pesquisar mas se eu fosse engenheiro química, o que, que eu posso ser e aí quando eu vi um leque de oportunidades trabalhar numa indústria diversa, não especificamente em um ramo. Aí eu me apaixonei, falei não, eu quero fazer isso. Meu tio é professor de álgebra, geometria analítica, matemática, <risos> essa base da engenharia. Falei para ele aí, engenharia química, legal. Ele é, mas é difícil. Falei, tá bom. E Mas, lá no interior eu falava assim, não, mas aí como eu sou mais do interior, eu vou querer fazer engenharia florestal, né? E fui entender é. o ramo lá, mas não era o ramo de trabalho que tinha na região. Então eu falei não, eu vou fazer engenharia química. E também não tinha exigida de alimentos, né? Que é uma área que eu tô também há bastante tempo. Falei, não, vamos pra engenharia química. E aí tudo começa, eu digo que o primeiro desafio é você entrar na faculdade, né? Você entrar até é fácil, né? Mas você manter ali dentro, porque é difícil. A gente tem bastante matérias aí que, que tira a gente do sério. Eu lembro de pegar matérias e chegar em casa e falar, porque eu não tô entendendo isso mas também tem as matérias de operações unitárias, simuladores que você entra na indústria e é aquilo que você vive todo dia, né? Então, acho que o primeiro desafio, eu até anotei aqui, né? A dificuldade de desafio da engenharia química, ela começa pelo curso de engenharia química. E aí foi é, aonde tudo começou. Então, fiz engenharia química porque eu conheci o responsável técnico numa fábrica de conservas que trabalhava num banco. Então, chega a ser engraçado, né? Mas foi aí que começou toda essa história. Depois, bom, minha mãe mora bem no interior e aí não tinha condução para ir para a faculdade, era longe, né, não passava o circular, não sei se chama circular, o transporte coletivo, né, e aí eu fui morar na casa de uma prima da minha mãe, né, literalmente favor na época, e minha mãe até ajudava, assim, mas era uma situação diferente para poder fazer a faculdade, Eu fazia umas loucuras que eu falo, nossa, hoje, não, não sei se eu faria isso, gente vai crescendo, você pede o pique, né, eu entrava, assim, oito horas do trabalho, pegava um ônibus, assim, que eu para a faculdade às seis, voltava às ontem, eu dormia meia-noite, acordava às seis. Então, assim, era uma rotina em que eu estudava, às vezes, acordava acordava quatro horas da manhã para estudar até às seis. É, Só que aí eu trabalhava no comércio. E foi ali que me bateu aquela vontade de curiosidade de como era trabalhar com pessoas um pouco mais em gestão. Então, algo um pouco mais sério. Eu falei, nossa, será que trabalhar com pessoas é assim mesmo? Porque uma coisa é você trabalhar com pessoas, outra coisa é você liderar pessoas. Então, essa pulguinha, ela nasceu comigo já faz um bastante tempo, ela tá comigo já faz uns 10 anos. Eu pensava, será que eu vou conseguir ir a indústria ainda liderar pessoas, né? E fui, fui pra faculdade, fiz iniciação científica em meteorologia, um pouquinho. Eu acho que cada coisa tem um propósito na sua vida. Lá, eu pensava, o que, que eu tô fazendo uhum. aqui numa, numa com um professor de física? Mas eu tive um propósito ali. Então, cada coisa que você faz, é, existe um propósito. Por que você está ali? É, o que, que você vai levar disso para sua experiência profissional sua, sua experiência pessoal? Ele aprendi a compilar dados, fazer uns gráficos. Depois eu fui para uma área de laboratório, que eu tenho uma pessoa que, que é para mim, assim a é referência em auditoria. Ela né? é editora líder do Inmetro na parte de 17.025, né? Os laboratórios de carnes, principalmente, são os mais auditados aí. Então, ela faz todas essas, essas auditorias e ela foi minha, minha base nesse funda esse fundamento do que que era uma auditoria, como é que se audita. E ela me treinou muito bem, porque eu faço auditoria já faz um bom tempo. E depois eu entrei na Bung. Então, a Bung foi uma escola, é muito do que eu tenho hoje, eu falo que eu, eu aprendi na Bung, com certeza, foram oito anos nessa empresa. É uma empresa de óleos e, e gorduras vegetais, eu fiquei sempre na área de food, não entrei para de agri. Um pouquinho, mas é uma área, desculpa, diferente do que eu imaginava. Eu falava, nossa, o que é isso aqui? O que é uma refinaria? Mas quando você entra numa refinaria, aí você vê um mundo de engenharia lá dentro, né? Então foi muito de processo. Aí eu fui para a área analítica, e aí aquela pulguinha de gestão de tipo, pessoazinha assim, nossa, por que, que é assim, né? E como é que lidera pessoas, como é que lidera uma equipe masculina numa refinaria hoje, que sim, ela é muito masculina, a Letícia trabalha ali, né, um dos concorrentes aí da Bung, e é um negócio ainda muito predominantemente masculino. Então, eu senti um receio no começo, aí, ah, como é que vai ser, né? Mas não, eu fui super, super recebida, fui a primeira mulher a ser contratada naquela refinaria lá de Gaspar, Santa Catarina, então eu me orgulho disso. Depois eu fui para o Jaguaré, que é uma planta de São Paulo. Fui a primeira encarregada, a primeira supervisora a mulher. E falava Sim. assim: Nossa, Ana, você sente algum receio disso? Não, não receio. Uma vez um colaborador falou assim: Ana, você é nova. Não para você ser mulher, mas você é nova e você sente receio de liderar, me liderar? Eu que tenho 30 e poucos anos de casa, assim? Falei: Não, não. Dá sim um receio, porque são pessoas e cada pessoa você aprende a trabalhar de um, de um jeito. Mas acho que ali foi um, um desafio. Entre eu sair de Gaspar e ir para o Jaguaré, aí eu passei bastante coisinhas dentro da Bung. Eu fui para a área de P&D, analítico, totalmente diferente de fábrica. Ali eu vi que eu estava um pouquinho fora do meu quadrado, que não era realmente a minha área de atuação, porque eu queria mais estar na, na fábrica, mais aquela correria de, de estar participando, de estar junto com o negócio. E depois eu fui para a área corporativa. Eu acho que na minha área corporativa eu aprendi um pouquinho de resiliência, talvez eu não tinha maturidade suficiente para estar lá, mas eu aprendi com muitos erros e também com muitos acertos, porque é um desafio você estar tá trabalhando numa área, porque quando você sai da fábrica... Você não é responsável por fazer aquela ação, por colocar aquela ação em prática. Você faz mais aquele compilado, um direcionamento. Então, você tem que trabalhar dos dois lados. Você está presente, mas você não está presente na execução daquilo. Então, aprendi bastante disso. De como trabalhar com projetos. Então, ali eu tive até uma, uma, uma aplicação maior da minha pós, né? Em colocar ela realmente em prática. E depois, nessa área corporativa, surgiu esse convite de voltar para a fábrica eu falei, não, eu vou lá. Então, ali, acho que foi meu, meu mundo de mudanças gigantesco. Tem uma fábrica bem complexa que tem aqui em São Paulo. É, trabalhei na parte de refino, tanto de óleos quanto de gorduras. A parte de refino de óleos, eu digo até que ela é simples, perto de refino de gorduras. Porque ela trouxe um milhão de partes de, de, conhec de, parte de conhecimentos para mim. Na época, eu trabalhei em turno. Ia de manhã, às vezes ia tarde, às vezes na administrativa, às vezes dia madrugada, virei final de semana, reduzi férias, tirei férias do meu gestor, tirei férias de outro cara. E ali eu tive também dificuldades, que eu achava que não ia ter, que eu tive não só de processo, mas também de relacionamento e de entender o que, que cada pessoa tem a ver ali. Quando você trabalha numa área que você tem liderados, é diferente de você estar com outros é, líderes, por exemplo. Cada um é de um jeito. Então, eu, Ana, eu, eu gostava mais de, tra de trabalhar com as pessoas e de planejar. Então, eu aprendi muito planejamento. Eu aprendi de planejamento lá, pega as operações, vai para a área de PCP, entende como funciona na, na prática mesmo. O outro líder, não, ele era conhecia muito de manutenção. Então, se você desse uma bomba, um desodorizador para ele, não é ele abria inteirinho e te explicava como que aquilo funcionava, então cada um vai criando sua especialidade e eu demorei para entender isso porque no final, cada um com a sua particularidade se completa, então é, é isso e isso na indústria ela é extremamente importante e da mesma forma como eu tinha pessoas lá que tinham perfis diferentes, tinha pessoas mais velhas, tinha pessoas mais novas, e eu sempre tive esse relacionamento muito bom com todos o que me Garantiu aí três anos de sucesso nesse desafio, tudo que eu saí de lá chorando. Mas por uma estratégia pessoal e até profissional, a gente se mudou para o interior de São Paulo. Pessoal, fala que é aqui é o interior, mas é né, 40 minutos da capital, é super perto para mim. E aí eu estou numa indústria hoje que faz aromas e fragrâncias, né? eu sou coordenadora da produção de aromas, é uma empresa bem diferente do que eu trabalhava, eu tive muito medo no começo, falei, nossa, vou para um negócio completamente diferente, né? Sair de óleos e gorduras para aromas, fragrâncias, um negócio fino, uma, um, um outro tipo de nicho de mercado. Mas hoje estou muito bem, estou muito feliz. Tenho uma equipe diferente do que eu tinha, uma equipe muito madura, uma equipe técnica. É, a a, a parte de você conhecer novos processos ou, ou se mudar de uma empresa... Você está no cargo de gestão. Então não é só você conhecer a cultura também, mas você conseguir trabalhar com uma equipe, e da mesma forma como você tinha uma boa equipe na outra empresa, você conseguir gerenciar uma nova equipe e, e trazer ela para junto de ti. Então, acho que de resumo, essa é a minha experiência profissional, assim, um pouquinho.
0: Meu Deus, Ana! <risos> Você partiu para vários tipos de áreas diferentes, né? Que legal. Eu, a gente já tinha conversado antes, mas eu não <risos> tinha noção de todos os setores, assim. Você passou <risos> até
1: pelo P&D, né? Nossa, que bacana. Eu acho que eu precisei passar por aquilo para entender o que eu queria, principalmente nesse começo, uhum. assim. Eu lembro é que claro. quando o meu gestor falou assim, não, vai para essa vaga de P&D. Eu falei, tá bom, eu vou. Fui, assim, mas só com receio. Será que é isso que eu quero? E depois que eu estava lá dentro, eu entendi, nossa, será que é realmente isso? Legal, eu lembro que na época aumentou meu salário muito, né? Porque a gente fala em fábrica, os salários são bem diferentes de corporativo. Eu falava, nossa, mudou muito o salário, e eu queria entender como é que funcionava. Então, é, teve a parte de, de eu conseguir parar e desacelerar, que é um processo que eu estou passando agora ainda, porque eu tinha que parar, desacelerar, fazer as coisas, ser analítica, e uhum. hoje tem coisas que eu aprendi lá que eu uso no que eu tô fazendo. Uhum. Então, não é porque não era uma área que, que literalmente era pra mim, mas foi uma época de literalmente muito aprendizado, porque tem coisas que eu precisei parar, re, é, ser menos ansiosa, colocar uhum. a lista de prioridades, é, definir prazos. Então, são coisas que lá atrás eu não tinha noção que depois que você vai entender o propósito daquilo que eu coloquei em prática. Uhum. Hoje muito em prática, por sinal.
2: Sim. E eu acho que é muito de autoconhecimento, né? Que nem você fala. Ah, precisou ir para a área do P&D para saber se realmente você gostaria daquela parte analítica ou se prefere realmente a indústria. E é isso que a gente fala muito na BTQ é para os estudantes. Ah, façam estágios em diversas áreas para vocês ter essa experiência e saber realmente o que, que vocês gostam. Se é o laboratório, se é a parte analítica, se é a parte da indústria. Então, dá medo, mas é importante fazer essa troca, esse rodízio, uhum. essa transição de carreiras, que é o tema, porque a gente se conhece e conhece como nós somos como
1: profissional, né o que, que nós gostamos realmente de trabalhar. Principalmente estágio, assim, com quem eu converso, é, eu super recomendo faz estágio, se possível, entrar com o menor aprendiz, vai conhecendo as áreas da empresa. Ah, às vezes, eu não gosto de uma área de produção. Né? Tem muita gente que quer entrar na produção, eu não gosta do cheiro, não gosta do barulho, e aí não, não dá certo. Ah, mas existe área de laboratório, tem uma área de recursos humanos, segurança. Hoje, a segurança é outro corte gigantesco nas empresas. Então, é, se desafia nesse começo de carreira. Vai, tenta, é, conheça novas empresas, conheça novos negócios. Da mesma forma como quando depois que você se estabiliza, você não pode parar de estudar, você não pode parar de, de, de adquirir conhecimento. Quando você está ali no, na faculdade, já tentando, entrei na faculdade, já vi algum estágio. Não espera o, o oitavo o oitavo semestre, né, o, o quinto ano para você ir para o estágio obrigatório, né? E às vezes a gente recebe um não. Eu recebi um não quando eu entrei na Bung. E eu fiquei assim, nossa, mas por que, que eles não me quiseram? E duas semanas depois eles chamaram. Então, foi um não, que depois veio um sim, um sim para aquela função. Então, é, criei isso como uma, como uma meta de fazer estágios e até conhecer outras áreas. Se puder, fazer um, um trampolim entre, entre até empresas. né aonde eu comecei, a gente tinha uma fábrica de maionese, tinha uma fábrica de... Margarina, tinha uma fábrica de óleo, tinha um invase de óleo PET, então eu consegui pegar quatro fábricas em uma só. Isso para <risos> mim foi de extrema importância e me super enriquecedor. Uhum. Sim,
0: essa é a grande chave, eu acho, porque às vezes eu percebo que muitas pessoas ficam um pouco preocupadas sobre qual área que vai querer seguir para a carreira, mas às vezes não é bem assim, às vezes a gente entra numa área, conhece e não não se adapta tão bem, e a gente pode migrar para outras áreas, e não é que vai ser um tempo perdido, a gente consegue a, é, implementar né o conhecimento, utilizar o conhecimento que a gente teve naquela anterior em outras. Uhum. É claro que depende muito, se você for muito distinto, né? Exato. Mas alguns equipamentos, algum, a rotina, a própria gestão de pessoas, você consegue... Uhum. A, a aproveitar, né? Não vai ser, nada vai ser um tempo perdido para você.
1: Exatamente. Eu vou até fazer um link com um livro, que eu estava muito desanimada. É, não sei se vocês já leram Mulheres que Correm com os Lobos. É, é. Bom, é uma referência. Se você entre vários, é, principalmente o grupo feminismo de feministas, elas comentam desse livro para você se entender. E eu estava muito indignada porque eu comecei a ler esse livro, e olhava, lia um capítulo, não tô entendendo. Esses dias meu marido falou, nossa, mas você lê tão pouco dele, né? Eu falei, não, mas eu não tô conseguindo encaixar, num... não vai. E aí, esses dias, eu postei uma foto nos stories do Instagram e alguém comentou comigo, uma colega de trabalho comentou, nossa, não, eu também tô lendo. Eu falei, sério, mas o que você tá achando? Porque eu tô com dificuldade de ler esse livro. E eu tava muito indignada, assim, como é que eu não, consegui? eu não conseguia parar e concentrar e entender a mensagem ela me falou, olha, eu tô vendo um podcast chamado Talvez Seja Isso. São duas gaúchas. E elas explicam um pouquinho da versão delas. O que que tá querendo dizer aquilo lá? O que que é aquele hum. primeiro capítulo? O que que é aquele segundo capítulo? O que que é aquele terceiro capítulo? Aí eu voltei a ela falou assim, uma delas falou, eu tô lendo pela terceira vez e agora que tá fazendo sentido. E muitos falam que é um livro que você precisa estar naquele momento para poder entender o que está que querendo dizer. Então, eu parei e voltei o capítulo 1 um, falei, ah, agora estou entendendo. E, e num dos capítulos, não vou me recordar se no primeiro ou no segundo, fala de uma história dos quatro rabinos, e, 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 e não vou contar aqui para não dar, <risos> não vou falar o final da história, mas você entra para você mesmo, você entra no seu eu interior e pensa, nossa, o que, que aquilo ali tem a ver comigo? Mas... Tem sim, tem uma mensagem ali. Opa, deixa eu entender o porquê que eu fiz aquilo, deixa eu entender o que que eu estou lendo aqui, deixa eu entender o que que aquela mensagem vai mudar no meu dia a dia. Então, para mim, foi um, uma coisa que eu muito relacionei, relacionei com meu, minha experiência profissional, porque tem dias que eu chego e falo, por que que eu tô fazendo isso aqui? Por que que eu passei por essa experiência? Por que que eu tô brigando por causa disso? Por que, que eu desanimei porque eu não tô acertando? Mas é, é uma lição... Bom, talvez bem prática e clara para falar. Esse livro, ele me traz muito isso, de voltar para trás, entender o que, que ele quer dizer. Ou, às vezes, eu vou ter que pular o capítulo 1, eu posso ler o 6, que eu vou entender da mesma forma. Mas eu precisava ler o capítulo 6, não ler o capítulo 1 agora. Então, é um livro legal que você precisa ler na sequência. Só que ele é difícil, porque se você não estiver naquele momento, você não vai entender o propósito dele. Então, isso, isso é muito reflexivo E isso, sim, tem a ver com a nossa vida profissional. Se eu não estiver aproveitando o que eu estou fazendo naquele momento, eu não vou é, colher os frutos daquilo. E até é, a, a gente tem que valorizar a nossa história. Teve um podcast, uma das meninas, que falou isso. Valoriza o que você fez. Eu, por exemplo, eu não fiz intercâmbio. Eu comecei a estudar inglês quando eu tinha 20 e poucos anos. Porque era a minha condição. E eu valorizo muito isso. Meu, minha mãe fez de tudo... Pela minha vida. Meu avô fez de tudo pela minha vida. E hoje o que eu tenho, eu falo... Mãe, eu conquistei. Porque você me deu uma educação para aquilo. Então, eu tenho que valorizar a minha história de vida. E, e assumir quando a gente erra também. Porque, às vezes, a gente não quer assumir, não.
0: Ai, que Ai, legal que... você falar isso, Ana. Eu já ouvi falar muito desse livro. É... Mas eu ainda não cheguei a ler ele. Só que aí já dá para eu tirar um, um aprendizado. né Que a gente realmente, como você falou... É, às vezes a gente vive algo e a gente não para para refletir sobre aquilo, né? A gente apenas hum. segue e hoje em dia são tantas coisas, uma atrás da outra e, e toda hora a gente está cumprindo, tentando ser produtiva tentando entregar resultados que a gente não para para pensar poxa, olha tudo que eu fiz olha de onde eu parti e onde eu estou agora, né? Exatamente. Nossa, muito legal
1: é, E, e... E principalmente assumir, né? Eu não queria assumir que eu não conseguia ler o livro. Eu não queria assumir que eu não estava entendendo. Eu falava, nossa, o Aí eu virava a página e começava o próximo capítulo sem entender o capítulo anterior. E aquilo me frustrava. Eu falava, não, calma aí. O que, que tá acontecendo contigo que você não consegue ler o livro e entender? Porque eu precisava entrar na história. Eu não conseguia entrar. Eu falava, o que, que tá querendo me dizer? E eu não entendi aquilo. Então, tem várias coisas que vai mostrar desde lá de começar era criança, o que, que aquilo, aquele momento tem para você, é, o, o, o que, que, que nós queremos do, do nosso futuro, o que, que as mensagens que a gente tem hoje... Quando você ajuda uma pessoa, quando você está numa... Uma, isso falando em gestão de pessoas, quando você está numa área, que você está ajudando uma pessoa, que você está ensinando uma pessoa... E que você assumir. nós fizemos isso aqui. Nós vamos fazer essa etapa. Nós vamos fazer esse treinamento. A gente fez isso aqui junto. É diferente de falar, eu fiz isso. Ele errou. Ele fez essa função. Não, ele que fez esse material aqui não deu certo. Então, eu lembro de um negócio muito pequenininho que aconteceu agora, né? Nessa empresa que eu tô E eu falei para uns meninos assim. Liquei, tinha dado um erro. Eu falei, ó, oh, nós erramos esse item aqui. Você consegue me ajudar como volta? Depois ele virou para mim e falou assim, ô, Ana... Isso é muito legal, você falou que foi nós, mas fui eu que fiz. Falei, não, a gente, você tá treinando, eu tô aqui contigo, a gente errou, a gente volta e a gente faz junto. Isso faz total diferença quando você está falando em, em um trabalho de grupo, não, não ter esse eu, esse individualizando. E até antes da gente começar a transmissão, eu falei da Daniela Cachiche, que é a presidente da categoria não cervejas na BEV, né? bebidas alcoólicas não cervejas, e ela hoje é uma da, das minhas inspiradoras, né? De que a gente vai mudando de. conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai é, ficando mais velha, a gente muda disso, de, de pessoas que a, gente, que a gente acha que é inspiração, e hoje ela é uma. E ela estava ontem no evento usando uma camisa, uma sobe e puxa a outra. Então, nossa, uhum. vê, olha aí, a, a potência da pessoa com uma camisa uhum. toda mãe, uma sobe e puxa a outra. Então, isso é, é muito legal. E, e eu vejo também a Ambeb, uma baita, numa empresa hoje. É, fazendo alguns insights, ela tem um bebê on e ela até tá com umas três frases hoje eu falei que eu ia trazer para cá. Como as coisas estão agora? Tipo, você tá no que você quer? Você você gosta do que você faz? Por que, que você tá aqui? É, onde você quer chegar no futuro? Eu tenho uma meta de vida, eu quero muito virar gerente, é, ter mais, guarda, é, mais coisas no meu guarda-chuva, mas eu preciso passar por esse momento e saber que existe um, um tempo para que isso aconteça. Isso não vai acontecer. Em um ano de função, eu preciso ter, ter carga, eu preciso ter massa para que isso aconteça. E como eu posso ajudar a chegar lá? Como eu posso te ajudar a chegar lá com uma pessoa hoje que é, por exemplo, um operador e vai virar líder? Uma pessoa que é um analista que vai virar coordenador? O que, que a gente pode fazer no nível de gestão com as pessoas que estão em transição dentro da sua área? Não é transição só de carreira pensando em mudar de empresa, mas também dentro da sua área como é que você trabalha com isso. Isso é uma coisa que eu não tava, não tinha pensado até realmente vivenciar isso, tanto é, na minha posição como eu, como coordenadora, como líder, com os meus liderados. Então, esse é um desafio grande que a gente não aprende na faculdade, não. É, é
2: verdade.
1: Nossa,
0: nossa, sim, bem isso. Eu até ia puxar essa, esse assunto sobre pois. gestão de pessoas, porque... A, Vários profissionais que estão com a gente aqui na BTQ, eles sempre batem na, atleta, na tecla. Gestão de pessoas é importante não. e é algo que a gente não vê na, na graduação. Não, não. Às vezes até fica não. um pouco falho, assim, a gente trabalhar o trabalho em equipe, por exemplo. A, sem contar na gestão de pessoas. Então, eu queria ver contigo da sua experiência, como você fez? Você foi lá na prática e foi aprendendo conforme foram surgindo conflitos, conforme foram surgindo necessidades, de acordo com a sua equipe, você teve ali um, uma referência que você sempre acompanhou, você entendeu como aquela pessoa trabalhava e aprendeu sobre gestão de pessoas com ela... Você teve um, um curso ou um conhecimento teórico que você buscou em algum lugar? Como que foi isso para você, assim? Ou foi genuíno? Às vezes tem gente né, que nasce e, e já desenvolve ali desde pequeno a liderança, a gestão de conflitos, gestão de emoções, né? Como que foi para você, assim?
1: Olha... Hoje dizem que um dos maiores desafios nas empresas são a gestão, é a gestão emocional, né? Eu digo que ela está linkada com tudo isso de ser liderado e liderar, né? É, eu queria muito ter isso, queria muito vivenciar a parte de ser líder e tem uma gestora, que é a nossa diretora, que ela fala... É se você quer ser líder, então você vai ser líder. Se você não tem esse perfil, você vai ser especialista. Então, hoje existem essas duas áreas, né? Você pode ser um especialista de uma área e não ter gestão de pessoas. E você pode ser um coordenador, um gerente e ter gestão de pessoas. Hum. É, o técnico, você vai para o chão de fábrica, você vai para um laboratório, você vai para o corporativo, você aprende. O Gestão de Pessoas tem muito curso, tem um livro de Deadline da Liderança, que é legal ali, assim para entender como é que funciona a hierarquia dentro e tem, mas vai muito é, do que você quer, da sua essência, de como você vai trabalhar. Talvez um dos maiores desafios na gestão, que pouca gente fala para você, é de você trazer a equipe para junto de você. Não é você estar lá como uma pessoa que, ah, ele é meu chefe. Não, é, como é que você traz essas pessoas para trabalharem com você e não para você? Então, essa que eu é achei uma frase muito, muito importante. Não trabalhar para você, mas trabalhar com você. E isso é uma coisa que você constrói. Então, quando você muda de uma empresa ou quando você muda de setor, as pessoas, cada uma delas são diferentes. Acho que para mim foi um pouco sanguíneo, assim. Eu gostava disso desde pequena, apesar de ser muito sozinha, foi uma família super pequena, mas desde aquela experiência que eu tive lá no comércio, uma floricultura, eu já gostava de estar com pessoas. Mas eu não sabia como isso ia ser na prática, realmente. Então, quando eu fui para a supervisão, que eu não tinha essa participação de pessoas, eu errei para caramba, né? isso tem uma coisa que eu aprendi antes mesmo de liderar, é se você tem alguma coisa para falar com a pessoa, para chamar a atenção, para dar aquele puxãozinho de orelha, Chama no canto, conversa aqui. Agora, a hora que você tem um elogio, fala na frente das outras pessoas, motiva as outras pessoas, compartilhe o que você sabe. Eu adoro dar treinamento. isso assim, é uma coisa que eu gosto de fazer, <risos> apresentar A fazer apresentação nem tanto, né? Mas pegar o material. Eu fiz dois treinamentos gigantescos na época com a Bung, tanto de hidrogenação quanto uma escola técnica de uma escola técnica né, de margarinas. Com todas as plantas do negócio, e é um negócio que eu gosto de fazer, e de você estar tá lá e no final a pessoa chegar para você. Obrigada por compartilhar o que você sabe. Então, quando você senta, quando você para aqueles minutinhos para dar atenção para as pessoas, Ana, como é que eu salvo isso aqui no Excel que não funciona? Não, volta aqui, ó, um atalho mais prático, vê se você fazer isso aqui, ó, aprende Ctrl C Ctrl V, né? Eu, eu tô falando isso, mas isso já tá hoje. né? Já existem outras técnicas aí de Excel. <risos> Então, quando você, você começa a compartilhar o que você sabe, você dá abertura para as pessoas trazerem a, sua opinião, a opinião delas, é, uhum. e você ser humilde de saber que você também está aprendendo, né? Acho que nessa primeira experiência que eu tive de gestão de pessoas, eu fui muito assim, eu não conheço o negócio, eu não conheço aqui tudo. Então, apesar de já ter trabalhado com refinaria, quando eu cheguei para liderar o meu time, eu falei, ó, eu estou aprendendo. É uma fábrica diferente, é uma cidade diferente, são pessoas e, e, e o mais engraçado era, era uma pessoa de cada lugar, né? Uma era do Nordeste, outra era do Sudeste, a outra era do Sul. E isso também te traz uma bagagem legal, porque são culturas diferentes e você tem que uhum. aprender a falar com cada um diferente. Então, teve aquela pessoa que hoje, quando eu saio, essa pessoa virou líder. Teve uma pessoa que é, é operador técnico, teve aquela pessoa que eu já puxei a orelha, que hoje virou supervisor, então eu fico muito feliz com isso, porque são, são coisas que, apesar de você fazer vários cursos, eles se dão muito direcionamento, principalmente na parte de feedback, que você não pode dar um feedback qualquer, você tem que parar, fazer um tempo, conversar com a pessoa. Tem todas as, uh, todas as práticas de, de como dar o feedback. Eu fiz alguns cursos nas empresas que eu trabalhei, mas vai muito do como você vive, como é que você fala no dia a dia. Bom, eu penso, né, se tiver alguns meninos aqui, que algum deles deve estar tá por aí assistindo, é, eu acho que eu tenho um sucesso nisso, acho que é uma fortaleza minha. É, fale um pouco na parte técnica, isso já foi até um feedback do meu gestor, que às vezes eu dou mais importância para a gestão das pessoas do que para a parte técnica, porque eu gasto um tempo com isso. E, mas, claro, gente, não vou mentir que não é mil maravilhas. Tem dias que dá vontade de... Meu Deus, calma aí, eu quero meu mundinho, quero me trancar numa sala, quero fazer as planilhas, quero fazer os indicadores, quero fechar as coisas. Porque você tem... É, não é só as pessoas, você tem a gestão toda do negócio. Então, tem dias que você pensa assim... Ai, calma aí, agora eu preciso respirar, sai, toma um café. E aí você aprende a ter um pouco de resiliência, digamos assim.
2: Sim, Ai, que legal. É legal você falar isso, porque muitas pessoas têm vontade de ser gestores, mas é como a Letícia comentou, durante a graduação a gente não aprende tanto, então busca curso, busca ler, mas eu acho que muito da gestão é na prática, foi como você falou, cada equipe é uma equipe, cada indivíduo tem uma forma, trabalha de uma forma, uns trabalham gostam de trabalhar sobre pressão, tem outros que gostam mais de uma rotina, então cabe ao gestor, ao gestor, ao líder, conhecer as características de cada um da sua equipe e aí dessa forma determinar alguns trabalhos, mandar demandas e assim fazer com que juntos, com que a equipe realmente consiga então alcançar aqueles resultados. Acho que a gente até já conversou num podcast antigo, né, Letícia, sobre isso. Que o gestor, o primeiro passo é conhecer a sua equipe e a partir daí então trabalharem juntos para alcançar o resultado
1: da empresa. Exatamente. Tem uma frase da Brené Brown que ela fala não há inovação e criatividade sem fracasso, ponto final. Então, você vai errar. Você, você precisa parar muitas vezes e perguntar para aquela pessoa que você está liderando o que, que você acha disso? Como é que isso aqui funciona? Você dá um passo para trás... E assumir que você não conhece aquilo, ou que você não tem toda a expertise. E quando a gente fala em fábrica, pessoal, tem gente que tem 30 anos de, de empresa que ele vai te falar onde está o parafuso debaixo da máquina. Então, Entendi. você precisa saber como você vai colher aquela informação e, e usar ela a seu favor. Então, essa parte de você ter um bom relacionamento, um bom feedback coisas pequenas, bom dia, boa tarde, dá um aperto de mão, eu sei que a pandemia isso foi bem, meio... para mim, porque eu sou uma pessoal muito de contatos, foi bem difícil, né? não dá abraço, não dá mão, é, isso pesou bastante, mas são coisas que você traz as pessoas para perto de você, e claro, ferramentas é, é, que te mostram como você chega lá, tem várias, se você coloca ali no Google, gestão de pessoas, eu tive um pouquinho de gestão de pessoas na pós de gestão de projetos, e acho que projetos é uma área que também te faz entender pessoas não sendo seu, seus liderados, você você trabalha com pessoas que são os stakeholders das parte, partes envolvidas, por exemplo, que são de diversas áreas. E aí, fazendo um link com diversas áreas e o link profissional, quando você fala em uma cadeia produtiva, produção mesmo, você entra com segurança, com qualidade, que são duas áreas que você aprende praticamente lá, uma matéria ou às vezes uma partezinha dentro de uma matéria dentro da faculdade de engenharia química. E se você vai para a indústria, eu falo que é uma, hoje eu falei, é uma tríplice: produção, segurança e qualidade, elas estão juntas. É, eu, eu sou parte da equipe de segurança dos alimentos, eu não aprendi segurança dos alimentos na faculdade. É, eu, eu faço é 45 mil, faço parte da equipe que, que responde pela 45 mil. 45 mil é segurança e saúde ocupacional. Eu não aprendi segurança lá no. Lá na faculdade. Mas a Bung foi a minha base de escola de segurança. Então, aprendi muito hum. lá. Então, são coisinhas que a gente não tem na faculdade. Que quando chega na parte profissional, a gente sim vai sentir falta disso. E aí, quando você entra na indústria, que você aprende. Por que, que eu uso um capacete? Por que, que eu tenho que lavar as minhas mãos para entrar numa área produtiva? Por que, que eu tenho que usar óculos para fazer uma análise? E aí você vai fazendo todo esse link. E aí, depois você pensa assim. E se eu contratar hoje uma pessoa que trabalhou, por exemplo... Num, num shopping como vendedor e ele vem para a indústria são coisas diferentes você vai reforçar o uso da, de lavar as mãos ou se for para um laboratório o uso do óculos uso do sapato de segurança então você além de você entender como funciona essas como funciona não né gente como você trabalha com essas pessoas você também tem que entender que elas também estão passando por uma transição e que aí além disso você tem que conhecer de segurança e qualidade para poder ensinar elas e aí, é outra coisa que você só aprende é, ou numa especialização ou mesmo na indústria. Então, você tem muito pouco disso na faculdade e, sim, e você fica um pouco cru quando você vai para a indústria, né?
0: Sim, sim, com certeza. É, muita coisa assim, eu vi é, dentro do, da indústria mesmo. Então, eu, eu fui construindo ali minha bagagem e, e aproveito até hoje. Você comentou de várias coisas que você aprendeu em outros setores, coisas que você aprendeu em outras empresas, é, fora a empresa que você está hoje eu queria ver contigo isso, como que foi essa, essa passagem de um setor para outro e de uma empresa para outra, de áreas diferentes, como que foi esse aproveitamento, era o que você esperava, porque às vezes é, a gente entra numa área achando que vai gostar ou achando que ah, talvez eu não sei se eu vou me adaptar tão bem, e a, a ideia que a gente tem sobre ela não, não faz muito sentido na prática, porque a área uhum. não é só o que ela é em si, mas é o que uhum. é o seu perfil, né? Às vezes, o seu perfil é mais dinâmico, e aquela área você precisa né, ter um planejamento, uma organização. Então, como que foi isso, assim, para você?
1: Eu passei por algumas mudanças. Eu acho que quando eu saí da fábrica para o laboratório... E é a mesma coisa de Bung e Seara, quando, quando eu saí da Seara recentemente e vim para uma indústria de, de aromas e de fragrâncias. São mundos diferentes. Então, acho que são, são foram mudanças parecidas que eu tive, principalmente em desacelerar. Eu sou uma pessoa muito acelerada e muito ansiosa. Ansiosa até demais, assim. É uma coisa que eu trabalho é, comigo faz muito tempo. Então, quando eu vinha do um negócio frenético, eram produções, toneladas, era pressão, era volume... Era, era uma loucura, assim, né? E quando eu chego ou para uma área de laboratório ou para uma área de uma empresa que, que eu estou pesando em miligramas ao invés de pesar em toneladas, em quilos, o meu mundo muda, né? Então, eu até brinco, né? Quando eu mudei recentemente, quando eu mudei para a área analítica, eu botei meus dois pés no freio. Então, eu peguei meus dois pés, hein? botei os dois de uma vez só. Opa, Ana Paula, respira, volta... É, e assumir isso, eu demorei para entender, opa, eu não posso ser assim, eu preciso pensar de uma outra forma. No começo, isso me decepcionou, não vou mentir que não é mil maravilhas, sim, isso doeu, porque agora o que eu faço da minha vida? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou? É, como é que eu vou fazer se eu não tiver aquela rotina maluca? Mas depois que você, como eu disse uma vez a diretora, depois que você aprende o bom, você não quer mais <risos> aquela loucura de antes, né? Hoje eu tenho, meu celular fica aqui final de semana e ninguém me liga. Então, antes não, antes meu celular tocava de madrugada. Então, eu tenho uma qualidade de vida diferente do que eu tinha. É, e no laboratório ou numa fábrica que eu estou hoje, eu consigo linkar e ter uma vida pessoal um pouco mais controlada, né? porque quando você está numa fábrica desse porte, que eu estava nessa, nessa pegada de produção, esse provisionando a produção, principalmente de turno, aí você fica muito demandado com o turno. E eu errei muito, porque muitas vezes eu não sabia botar barreira, de até que horas eu podia ir, eu ficava, às vezes eu deixava meu marido em casa e ficava na fábrica. E com a pandemia, a gente teve muitos casos de, de ter que fazer revezamento, ou trocava de, de horário, é, foi um momento delicado, acho, que, bom, acho, não, foi sim, um momento delicado do mundo todo. E ali eu tive um, um insight, calma aí, você precisa parar, eu já, você já está longe da sua família, você já está longe de todo mundo, é, aqui é só eu e meu marido, eu preciso entender o que, que eu quero, né? Então, o primeiro desafio foi isso, botar o pé no freio. Depois veio a fase de, meu Deus, e agora? Será que eu fiz a coisa certa? E depois entender. E depois entender quando estava no laboratório foi um pouco diferente porque eu ainda conhecia bastante pessoas do, do, do negócio né e aí foi, foi eu realmente foi para a área corporativa porque foi uma estratégia da empresa né então assim super feliz na época meu gestor era muito conhecia muito tipo, ele tem 30 anos de casa então ele compartilhava muita coisa e e aqui onde eu tô hoje tem, eu tenho uma equipe real realmente que compartilha que está junto, que me mostra coisas que eu realmente nunca tinha visto, que eu tenho problemas que eu não tinha de processo. Então eu olho aquilo como aprendizado, né? Quando a gente tá num lugar, a gente tem que entender o valor daquilo, né? O que, que aquele trabalho ele, ele gera para ti? O que, que ele é diferente para ti? Então eu tenho hoje eu consigo ter uma visão de muita coisa que eu não tinha lá atrás, como coordenação, ah, um, um, um gerenciamento de custo, uma manutenção, um projeto, ah, coisas que quando você está em uma empresa de grande porte e numa parte de produção que nem eu estava com supervisão de turnos, eu não tinha como eu tenho hoje. Claro que são casos de casos, se eu tivesse uma coordenação lá, seria outro outro, outro, outro tipo de trabalho. Mas eu também passei por uma transição muito grande quando mudou de, de, de Bung para Seara, na época, que né? foi uma venda de negócios. E era uma outra empresa. E uma coisa que a gente conta é que empresas têm culturas muito diferentes. Né? Então, uma empresa foi de um jeito, a segunda empresa foi do outro, e agora eu trabalho numa japonesa que é totalmente diferente. Então, se eu falar em qualidade, eles são a referência da referência da referência para mim. Então, quando você entra numa empresa que tem... É, um tipo de negócio e você muda, é, você tem que entender qual que é o core daquela empresa, qual que é a missão, qual que é o valor daquilo, o que que eles querem de você, é, qual que é a prioridade, o que que a gente vai falar primeiro. Então, se a gente for falar dessas três empresas que eu trabalhei, que foram as três últimas, todas elas estão com segurança no topo da pirâmide. Todas elas estão com qualidade no topo da pirâmide, todas elas estão com produtividade no topo da pirâmide, mas cada um trata aquilo de uma forma diferente. Então, além de eu mudar de setor, eu mudei das três empresas. Então, quando eu mudei de setor sem mudar de empresa, foi um pouco mais fácil porque eu conheci o negócio. Quando eu mudei de setor, mas não mudei de empresa, quando eu mudei de, de empresas, mas no mesmo setor, eu conheci o setor, mas não conheci a empresa. E agora, nas últimas mudanças, eu mudei de setor e mudei de empresa. Então, foi um tipo de processo ainda mais diferente. Porque, além disso, você tem que fazer a roda continuar girando como ela estava girando, né? E, e isso ninguém te ensina. Volto a falar. Você tem livro, você tem faculdade, você tem gestão, você tem essa experiência. De... E aí você tem que pegar as coisas boas que você aprendeu, assumir as coisas que você errou, ter um pouco de paciência, um pouco de resiliência, controlar. Eu acho que, para mim, o meu maior desafio foi controlar realmente minha ansiedade porque eu achava que os resultados eles viriam muito rápido, mas eles não vêm rápido. Então tem coisa agora com o um ano nessa nova empresa que eu estou entendendo como elas funcionam. Então eu acho que é um o é um, é um processo da vida mesmo. Não sei se ah, era e... contexto, né, Letícia? <risos> eu vou falando aqui, vou indo. Ah, Eu Estou
0: amando nosso nosso bate-papo
2: aqui. Com certeza. Com certeza.
1: E Ana Paula,
2: você comentou, agora ela se perguntou da transição de carreira, o que te motivou a fazer a tra essa transição? Foi realmente a criatividade, a curiosidade de procurar outra área, de saber como é que funcionava? Porque quando a gente fala de transição de carreiras, para muitos profissionais isso dá um certo medo. Ninguém uhum. se forma querendo passar de, de, de diferentes áreas. Hoje em dia, a maioria dos profissionais pensa, ah, vou me formar, vou entrar nessa empresa e vou minha trajetória profissional toda vou passar ali. Então, a gente não imagina isso, né? Então, o que te motivou a fazer toda essa transição de carreira, não só de áreas, mas também de empresa? Agora você mudou de um ramo totalmente diferente, como Sim. você disse. Então, como é que foi essa experiência? O que fez você mudar?
1: Olha, e aí eu não vou concordar com uma coisa assim... Bom, como a gente trabalha com pessoas, a gente recebe bastante currículo e analisa o mercado. E hoje eu vejo as pessoas mudando mais do que antigamente. Se você é. fala de pessoas é, que ficam principalmente em cargos operacionais, as pessoas é. ficam 10, 20, 30 anos. E hoje você vê é, currículos de pessoas que mudaram em três empresas em um ano. Então, isso eu não consigo, porque você precisa... É, Criar uma, uma ideia, você precisa criar a sua história, você precisa ter tempo para de desenvolver um trabalho para depois escolher frutos, né? Então, hoje vai ser, sim, problema das novas gerações, essa mudança de, de emprego, principalmente ocasionada pela ansiedade, pelo negócio ser rápido. E não, elas não acontecem. Então, muitas vezes eu não tive essa noção, eu achava, quando eu, eu via assim, ah, o menino que entrou com esse, no estágio comigo, ele já está trabalhando num cargo global e está na Europa. A outra pessoa foi para foi a um um coordenador não sei aonde. E eu falava, não, como é que essas pessoas conseguiram? Olha isso. E não, cada um vai fazer a sua trajetória. Eu acho que quando eu mudei de função, na época eu fui muito motivada pelo meu gestor. Então, o gestor ele conta muito, porque se ele fala, oh, vai lá... Eu lembro que quando eu fui para o laboratório, essa pessoa depois ela saiu da empresa, mas eu lembro que ele chegou para mim e falou assim, Ana... Se você for para essa área, você vai entender o que, que você está fazendo. Então, você vai entender a análise, você vai entender de onde tudo começa, como é criado uma análise, como é que aquilo se aplica, como é que você vai trazer o conceito de técnico pra depois da operação. Quem sabe depois você volta. Mas vai lá e começa para você criar uma bagagem de tudo que você está aprendendo. E tá bom, vamos lá, né? Bom, fiz o processo, tá quando eu fui para o corporativo, acho que foi uma outra experiência, assim, totalmente diferente. Eu lembro que o meu gestor chegou e falou assim, ó, oh, precisamos formar uma pessoa para correr aqui com o negócio de margarinas. E eu falei, mas eu não conheço nada. <risos> e aí? E, e, meu, eu tive pessoas maravilhosas no meu caminho. Volto a dizer que o pessoal operacional me ajudou pra caramba. Então, eu tive uma abertura nas plantas. É, coisas que hoje eu não faria, que, que, que eu vejo, assim, como é que a abordagem, como é que eu chegava... Como é que eu trabalho com uma empresa do Sul? Como é que eu trabalho com uma empresa do Sudeste? Como é que eu trabalho com uma empresa do Nordeste? São jeitos de trabalhar diferentes. Ali me motivou muito, porque eu tinha um, um leque de oportunidade gigantesco. Assim. Eu aprendi muita coisa. Eu, eu trabalhava com... Vou trocar um fornecedor de sal, vou trocar um fornecedor de... Trocar não, né? É, um lugar, um... Um, um, lugar. um fornecedor de emulsificante. É, vou trabalhar com fornecedor de açúcar, então você começa a ver ingredientes e você entende por que, que, aquilo, por que, que aquilo funciona, né? E aí eu tinha lá também uma pessoa de, de, de P&D, de inovação, que, que é um cérebro de conhecimento, né? Ela até curtiu aqui minha postagem e ela me ajudou pra caramba, porque ela conhece margarina pra caramba mesmo, assim, e, e aquilo me inspirou, porque eu falei, nossa, olha que ela... Que, que ela fez, ou, ou um treinamento que ela fazia, uma aplicação. E o que eu acho engraçado, é, eu lembro que a gente fez muito, muitos testes de, tipo, de margarina para croissant, por exemplo. E esses dias aí, minha maria estava comendo um croissant, e a gente olhou assim, ai, deixa eu ver os roféus para como é que estão. E daí você para, sempre, e ele é engenheiro químico também. A gente olhou assim, nossa, olha aqui, isso aqui cresceu bem, ó, tá, tá, tá bonitinho, isso aqui foi. Então, você também você entra numas noias, você fala, não, calma aí. Às vezes, eu cortei, eu fiquei olhando, não, deixa eu ver como é que eu estou usando. Não, é pra parar, é pra degustar. Então, isso acontece, como uma pizza. Nossa, ela fermentou bem, olha aqui como ela tá, a entrada de ar tá boa. Você entra também nessa, né? E também tem a curiosidade, né? Acho que eu fui muito movida pela curiosidade de como que funciona. E essa minha mudança, literalmente, de, de área, eu acho que essa foi a mais desafiadora de também, né? Ela foi bem grande. E eu lembro quando eu liguei para o meu primeiro gerente, eu liguei para ele e falei assim: então, eu tô saindo, eu tô mudando, recebi uma proposta e tal. Ele, não, vai lá, não fica só no teu negócio, você já tá oito, nove anos aqui, aprende. É, vai lá, conhece, conhece outras pessoas, conhece um outro nicho, entende outros processos, é, tem uma nova equipe, mas vai, vai agora que você é nova. Vai agora que você é nova. Eu falei, não, já estou fazendo 30, meu. Ele, não, vai lá. E, e se nada der certo na sua vida, você sabe para onde você volta, né? Então, é, apesar de, de você ir, você vai com medo, assim. Eu, eu não vou mentir que eu fui realmente assim, meu Deus, e agora, né? Eu não sei nada, eu não conheço nada, eu não conheço as pessoas. E, bom, fui super bem recebida, sou bem recebida. É, é um trabalho bem diferente do que eu trabalhava. Então, eu digo que. Eu tenho um spray dryer que me dá mais problema do que um desautorizador eu achava que o um desautorizador dava problema, não dá, não. Então, tem coisas que eu vou aprender de equipamento. Às vezes, tem equipamentos que são iguais, como a Letícia comentou. Tem coisas que eu vou ver numa empresa e vou ver na outra. Tem processos que eu vou ver. Na... Toda empresa você vai receber auditoria, toda empresa você vai receber as... Órgãos regulatórios. Então, tem bastante coisa que você consegue linkar de, de um negócio para o outro. Mas aí, existe essa particularidade que você vai aprendendo no dia a dia. É, a curiosidade de você chegar, você pode chegar lá e não aprender nada. me falar, não, não vou aprender. Não, mas você começa a ler, você começa a entender, você começa a participar. Você faz um sensorial diferente. Uma coisa é fazer sensorial só da... Dos olhos é outra coisa, você começa a entrar no mundo todo de alimentos e bebidas, então, num perfume, alguma coisa assim. Então, é bem, é bem diferente. Acho que estar aberta ao novo foi uma mudança, era uma mudança que a gente queria também, porque ser um de cidade. E isso, para mim, pela minha curiosidade, está sendo um sucesso. Por enquanto, está sendo um sucesso, espero que continue assim.
0: Ah, claro. Nossa, eu imagino. Do jeito que você fala, dá para ver que você gosta muito e sempre gostou, assim, de seguir essa, essa área da engenharia química. Parece que, assim, você se encontrou, né? Seria essa área. Não sei se você pensaria em, em seguir outro, outra graduação, outro curso, assim...
1: Quando, quando eu comecei a falar de fazer faculdade, eu lembro que passou, naquela época, vendia livro nas casas, né? Então, <risos> gente, eu falo disso, mas sei lá, isso é 2004 ou 2005, mas faz um tempinho. E eu lembro que eu recebi um livro de nutrição, eu falava, ah, nutrição, alimentos, eu gostava dessa área de alimentos, acho que por isso que eu fui a indústria de alimentos e fiquei, querendo ou não, a, a, as três indústrias são de alimentos, né? E... E eu gostava dessa área de nutrição, mas eu sou uma pessoa zero para nutrição, no caso, do, do, a meu favor, né? Eu não sou uma pessoa que como direito, agora que eu estou começando a comer melhor. Então, na época, eu pensei muito em nutrição, mas hoje não. Hoje eu penso assim, se eu não fizesse a aqui, o que eu faria? Não sei. Faz tempo que eu não faço essa pergunta. Eu já tinha falado de fazer nutrição, é, falava em fazer medicina, mas também não. Sou da Brigada de Emergência há muito tempo, Acho que desde 2015 eu já fui de brigada de emergência. Mas não, medicina não era o meu foco. Eu achava que eu ia fazer medicina, farmácia. Talvez eu entraria para alguma coisinha aí de, de agronomia, para ir um pouco mais para a parte de, de plantas e entraria nesse negócio um pouco mais florestal, digamos assim. Mas acho que o máximo seria esse dinheiro agrono Tá? Mas ele não ia fugir da engenharia. Talvez ia mudar a química, a produção, agronomia, mas não, não ia mudar, não, na engenharia, não.
0: Ah, que legal. É, você até comentou antes sobre uma pergunta que eu ia te fazer. Hum. É, bem nessa questão de transição de carreira, assim, quando você é, mudou de área e mudou de empresa, você foi para um, um cargo de liderança, né? Você tinha uhum. uma equipe. E, assim, como que foi a o seu medo, surgiu medo, teve receio, você comentou que, que teve, assim, um friozinho na barriga, né? Como que você lidou com isso, assim, para isso não te atrapalhar e não, não te hum. deixar levar por essa parte
1: que é, não é tão interessante,
0: não, né, para você? Isso
1: não tem fórmula, né? Eu, a equipe é. segunda equipe que eu tô liderando, a primeira equipe ficou mais medo, porque eu não tinha experiência, então eu tava mais pisando em ovos, mas... Eram, são equipes diferentes. E eu acho que essa mudança da primeira para a segunda, a primeira eu estava aprendendo, era o primeiro contato, o primeiro forma, a primeira vez dar um feedback e não só receber um feedback. E aí a segunda já foi mudando de equipe. E você tem muito receio quando você muda, se você vai ser bem aceito, se as pessoas vão gostar de você, se você vai saber falar, com, saber liderar aquela pessoa, porque. Muitas vezes, quando você tem que dar a sua opinião, você também tem que ter embasamento técnico para dar a sua opinião. Então, quando você muda, você não tem aquele embasamento técnico. Então, eu fui com medo, assim. vai agora? <risos> Se eu não souber responder. Então, eu procurei muito é, trocar figurinhas e, e meu gestor me ajuda muito ainda hoje de entender como é que, que aquela, aquele processo funciona ou como, como ele já era da... Minha equipe era liderada por ele. Ah, teve alguma experiência? Tem alguma coisa que eu posso compartilhar? Então, essa troca de informação com quem estava anteriormente foi muito importante. Mas eu acho que eu, eu sofri mais na primeira, porque eu estava com muito receio. O que, que eu falo, o que, que eu não falo? E também falei muita coisa errada. Fui um pouco bocuda às vezes. Falei algumas coisas que não devia. Mas eu puxava muito os meninos. Assim. Uma frase que eu uso lá, eu usava lá e uso aqui, é, independente se eu estou aqui, se eu estou de férias, se estou em casa, se eu fiquei doente, é, a fábrica ela tem que continuar rodando da mesma forma. Vocês têm autonomia para tomar algumas decisões, algumas elas são minhas ou do, ou do outro gestor, mas o negócio tem é que continuar girando, girando normalmente. Então eu não eu sou zero ficar retendo as coisas só para mim, não gosto disso. E acho que isso funciona muito bem. Porque as coisas realmente, ah, se a pessoa ficar doente, e aí, como é que vai funcionar? Eles têm que ter essa autonomia. Então, você é, mostrar para a equipe que você tem confiança neles e, e eles também te transmitem confiança, é, acho que é a base fundamental de uma gestão de pessoas. Mas eu realmente, eu, eu peguei mais no começo, na primeira equipe, porque era a primeira. Mas, a compensação, quando eu saí de lá, eu foi a, foi a coisa que eu mais senti. Então, até hoje mesmo, eu mandei mensagem que a fotinho que o Beto aqui divulgou era com essa primeira equipe, né? Foi o um treinamento que eu dei para eles. E, na verdade, eles também, né? Porque eles compartilham um monte de coisas. E aí, eu mandei para um deles, olha, olha aqui. Ele, ah, eu vou assistir um pedacinho que eu vou estar aqui no trabalho. Falei, ah, tá bom, mas eu acho que vai ficar gravado depois. Agora, a Letícia falou que vai ficar gravado, então, eu vou mandar o um link depois. Mas, olha, você fez, você fez parte disso aqui, né? Então, você sai, mas você sai como um relacionamento, as pessoas mandam mensagem e isso acho que é, é um resultado, é um fruto do que, que você fez, foi muito bem feito. Então, apesar de ter sido difícil, a, a, a primeira, a primeira ela me trouxe muita bagagem para eu conseguir mudar e, e, claro, aprender a trabalhar com uma equipe bem diferente, que o que eu tenho mas também trazendo eles para junto e, e conseguir ter sucesso nessa liderança com eles, que eu acredito que está indo muito bem. Vou assumir que sim.
2: Tudo valeu a pena, né, Ana Paula? Exatamente. E todas as experiências lhe fizeram a profissional que você é hoje, com a bagagem que você tem, o conhecimento que você tem. Então, por mais que ah, trocou de carreira, trocou de área ou mudou, e foi isso que lhe fez a profissional de hoje. Então, talvez se você não tivesse trabalhado lá no P&D, talvez não teria tido alguns conhecimentos. Então, é importante essa mudança, exatamente por isso. Às vezes, não vai ser aquilo que você imaginou que seria. Você vai ter que voltar, dar um passo para trás, voltar para outra área. Mas, com certeza, alguma experiência, alguma bagagem, você vai levar daquilo para tornar quem você
1: é hoje como profissional. né Exatamente. Você vai receber não... É, você vai receber uma resposta que você não queria. É, ou, às vezes, você pensa assim, ah, a pessoa está entendendo, né? Outra coisa que, que é um desafio de, de, de todas as fases da nossa vida profissional é a pessoa precisa entender o que você está falando, não que você entendeu o que você está falando, né? Então, se você está passando uma informação, certifique-se de que a pessoa entendeu o que você quis dizer, e não o que ela entendeu, o que ela quis entender, né? Então isso é um desafio, isso é uma proposta que você tem que ter na sua vida profissional em todas as etapas que você for. O que eu estou passando de informação? Ah, eu estou passando para a pessoa que ela tem que fazer x e mas se a pessoa entendeu só o x e o y, ela não vai fazer o z. Então você também tem que voltar para você e ver como é que eu estou comunicando, o que que eu estou passando, como é que eu estou transmitindo. Eu preciso mudar meu jeito, meu tom, a maneira como eu abordo, onde eu falo, como eu falo. Então, esse é um passo para você é, trabalhar também, nas, não só na gestão de pessoas, mas em todas as áreas que você trabalha. Eu digo, ah, você trabalha no um laboratório, você vai passar um resultado para uma pessoa, mas o que a pessoa entendeu daquele resultado? É, ela entendeu o que aquilo está te transmitindo de, de informação, o que aquilo pode ser relacionado ao processo. Então, é, eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma menina que trabalhava que nem a Letícia, no laboratório da, da empresa, e ela chegou e perguntou, tá, mas o que que esse resultado aqui tem a ver com o processo? Falei, não, tem tudo a ver, porque essa, essa análise que você faz vai me resultar a, a, aquela ação de determinado equipamento e se não tiver dentro dessa faixa que, se, que eu estou com um problema e que eu tenho que voltar. Então, para pessoa entender realmente o que, que eu estou fazendo, né? Então, falando tanto em comunicação, o que, que eu comunico e por que, que eu estou passando aquela informação, o que, que é aquela informação? Então, é uma coisa complexa e que você tem que saber realmente se o que está sendo transmitido está sendo entendido. Eu acho que é um outro linkando que a gente está conversando aqui. Eu lembrei disso, que é meio importante ressaltar né? toda essa transição ou mesmo no, no mesmo negócio.
0: Nossa, com certeza. O que você falou agora, assim, é uma das coisas que eu acho que são, é mais interessante, tá na lista assim de principais coisas que a gente tem que entender até para lidar com pessoas e ser um bom líder, que é, a gente explicar o por trás do que das atividades que a pessoa executa. Às vezes você precisa de algo extra dela, uma demanda a mais do que está fora das atribuições. Chegar e explicar e conversar, fazer ela entender é, como se você trouxesse ela com você ali uhum. e mostrasse para ela qual que é a importância daquele trabalho dela. né? Não é simplesmente, uhum. igual você comentou do resultado, não é simplesmente um resultado. Esse resultado, ele vai impactar nisso, 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 e eu acho muito interessante ter essa explicação por trás do porquê, é, qual a importância, qual a necessidade daquilo. Eu acho que aquilo puxa muito a pessoa para ti, assim, para vocês caminharem como uma equipe e ela entender junto com você qual que é a responsabilidade dela e qual que é a, a, a contribuição dela naquilo,
1: né? Sim. Porque a gente fala muito e hoje a palavra propósito, ela está em várias. Se você colocar propósito no Google, colocar no Instagram, várias pessoas falando de propósito. Tá, qual é o propósito de eu estar aqui? Qual é o propósito de eu vir aqui conversar com vocês duas e assim, com não sei quantas pessoas que estão aqui na transmissão ou que vão assistir isso aqui? Existe um porquê, né? É, vocês estava escutando, um vendo, na verdade, assistindo um vídeo no YouTube. E aí, uma menina comentou, ah, qual é o propósito de eu estar aqui em Paris? Eu pedi a Deus para me dar um sinal. Aí eu fiquei assim: calma aí, qual é o propósito de ela estar aqui? Qual é o propósito de eu estar aqui nessa função, de eu, de eu fazer isso que eu estou fazendo? E da mesma maneira, qual é o propósito de eu estar aqui? o que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu estou fazendo aquilo? Né? Então, isso tem que partir muito profissional e depende se você é um líder ou não de, de uma equipe. Ah, eu estou fazendo uma análise. Por que estou que fazendo essa análise? Por que, que, que isso vai influenciar lá no meu processo? E aí, aí é ali que começa o meu processo criativo de entendimento de como as coisas funcionam. Não é fazer uma coisa por fazer. E isso, um trabalho, ela precisa, ela precisa acontecer em tudo que a gente faz. Ah, por que, que eu estou emitindo uma ordem de produção? Por que, que eu estou gerando um custo de um produto? O que, que eu vou fazer quando eu vendo um produto? Eu, por exemplo, eu adoro ir no mercado e comprar coisas que eu ou meu marido fazemos, que a gente produz. É um, é um, é um orgulho, porque a gente vai lá no mercado e fala, nossa, isso aqui isso não tem muito na indústria de aromas e, e fragrâncias até uma questão de confidencialidade de, de divulgar quais são os produtos mas alguns a gente acaba sabendo né mas meu marido trabalha com bebida alcoólica então tem produtos dele que a gente vê no mercado ou vê alguém consumindo olha que legal isso aqui você está no processo isso aqui é a gente que fez é... ah aquilo ali eu fiz análise mas eu lembro eu fiz ah eu fiz análise desse projeto que foi lançar era o um máximo porque você estava envolvido naquele processo então você tem o resultado lá no final, mas o que, que você fez para aquilo? Qual, quando você está no trabalho, independente da área, independente de qual sua função, o que que eu, do que eu estou fazendo, o que, que aquilo impacta no resultado final? O que, que aquilo impacta para a minha vida ou para a vida de outras pessoas? Então, para você valorizar realmente o que você está fazendo. E muitas vezes eu me saboto, não vou falar que é tudo perfeito, não está parecendo que não. Às vezes eu só falo, nossa, que coisa, olha o que eu estou fazendo, por que, que eu estou fazendo isso? Isso em tudo, então é cuidado muito com sabotagem, porque muitas vezes a gente não valoriza tudo que a gente conquistou e quando a gente tem essa
2: consciência, eu acho que a gente desempenha até melhor o trabalho e nas Sim. horas de dificuldade, nas horas que a gente não sabe o que fazer, quando a gente se lembra do propósito mesmo, a gente se sente mais empolgado para trabalhar, né? Eu conheço um exemplo disso, é de um gestor de um setor de compras de uma usina hidrelétrica, e ele normalmente, assim, a cada três meses, ele pega a sua equipe e leva até a usina e mostra, olha, sabe aquele pedido de compra que você fez lá há dois meses atrás? Então, tá aqui e tá desempenhando tal trabalho, ele foi importante. Ah, sabe o outro pedido que teve que fazer troca? Foi por causa disso, então foi por, por conta disso, o teu trabalho foi importante, aquelas horas fazendo solicitação, fazendo outros documentos, foi importante para estar tá desempenhando esse trabalho. Então, até como um gestor de equipe, é importante a gente mostrar isso para a nossa equipe. Olha, seu trabalho é importante. Essas oito horas que trabalha, ah não é só para estar tá ali trabalhando para receber um tá, salário no final do mês. Ela vai desempenhar algo no produto final. Tem o teu dedinho, digamos tá. ali, <risos> direta ou indiretamente naquele produto. Então, isso é muito importante.
1: É, exatamente, às vezes a gente fala tanto do mercado, né? Eu vou brincar que a gente vai no mercado tá tudo tão caro, né? Mas aí quando você começa a olhar lá na nossa ponta, na, a matéria-prima que eu compro sobre o preço, a, a gasolina que a, que, que a logística usa para fazer a entrega ou a retirada, aumentou o preço, é, a mão de obra, aí com a inflação, a, os aumentos salariais, aumento né, os dissídios, né? Eles aumentam. então por que, que as coisas aumentam? Aí você consegue entender o porquê que aquilo está refletindo no mercado, né? Tem toda a questão da economia eu agora tá tô começando a entender um pouquinho da área financeira minha vida pessoal óbvio né na empresa meu mas começando a falar de investimento entendendo como as coisas funcionam é, e aí você entra num mundo que é outra outra coisa ah como é que o como é que tal ação vai influenciar com a economia lá da Europa e aí você entra numa dessas que aí é um outro mundo bem diferente da indústria né mas mas por, por o propósito daquilo que você está fazendo né e volta para você, para você botar os pezinhos no chão. Hoje eu acordei, estou saindo eu meu estou pegando um trânsito de uma hora, estou estreita trabalho, e chegar lá e realmente, o que, que eu estou fazendo? O que, que eu vou fazer hoje? A vida de quem que eu vou mudar, né? Enquanto a gente falou de mudança, eu anotei uma frase, até fica uma dica. É, existe um, um, uma página no Instagram chamada Free Free XXX. Ela é uma organização global. Ela trabalha pela liberdade física, emocional e financeira de meninas e mulheres, desde 2018. Mas eles trazem vários assuntos. E Esses dias eu estava meia para baixo e eles mandaram um e-mail assim, com um tema super legal. E aquilo me ajudou muito. No dia eu pensei, a pessoa que mandou isso devia estar pensando que eu estava precisando daquilo. Eles mandaram e-mail tipo 8 e 5 da manhã e eu falei, nossa, era isso que eu precisava. E assim, eu até peguei, <coughs> desculpa, e mandei até para meu marido. Eu falei, ó, oh, leia isso daqui, parece que foi feito para mim hoje. E eles colocaram uma frase, ó... A mudança, mesmo quando desejada, ela pode nos abalar. Tirar nossos chãos. Mas não tenha medo, você está pronto para ela. Então, tem coisas que ela vem como desafio na sua vida... Porque você vai achar que você não tem chão... Que vai deixar tudo cheio de buraco... Que vai ser difícil para caramba... Mas você, sim, está preparado para ela. E você vai ter toda a estrutura que você acha que você não tinha... Mas você vai conseguir mudar... Você vai mudar de área... Você vai mudar de empresa... Você vai mudar de cidade... vai mudar de país mas você vai conseguir, porque se aquilo está desenhado para você viver, viver aquilo, você vai sim conseguir. E o carinha lá de cima ele tem um propósito, né independente de religião aqui, ele está desenhando alguma coisa para a gente. E quando a gente vai lá e realiza, a gente também tem que ficar feliz, não só quando dá errado e ficar chorando, mas também ficar muito feliz e ter orgulho de tudo que a gente viveu. Então, eu falo que eu errei muito, tem muita coisa que eu faria diferente, tem muita coisa de jeito de falar que eu faria diferente. É, se eu tivesse controlado minha ansiedade há 10 anos atrás, hoje seria muito diferente. É, talvez eu sou uma pessoa que fala pra caramba, mas eu tava super tímida e super nervosa para conversar aqui e não, e não parece, né? Então eu também tenho meus momentos que eu fico mais reclusa e a é, 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 é esses lados, às vezes. E, isso é um conselho mesmo de experiência para a gente vezes acha que a gente é uma pedra, que a gente vai aguentar tudo, né? E a gente vai retendo, 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 vai ficar uma sala de retenção interna nossa, né? E a gente não conversa com as pessoas, a gente não, não faz uma terapia quando precisa, a gente não, não abre o nosso coração para uma outra pessoa, para a família, para um amigo, para o namorado, e isso é muito ruim, porque às vezes você pode descontar isso no seu ambiente de trabalho, ou até mesmo um grupo de amigos. Então, não retenha as coisas. É, leve isso para a sua vida. Assim, pega as informações, conversa com alguém, desabafa, não prenda, porque aquilo te faz mal por dentro. E isso, isso me ajudou muito, porque eu achava que eu era forte o suficiente para ficar aguentando tudo, mas não, uma hora você vai precisar, respira, volta e faz as coisas. Eu lembro que teve uma diretora uma vez que falou para mim que quanto mais você vai crescendo, mais sozinho você vai ficando na empresa. Porque quando você está na carga ali operacional, você tem todos os meninos da produção, né? Os meninos, as meninas da produção. Depois você vai para um cargo de analista, você tem os seus parceiros analistas. O coordenador já começa a ficar diferente, porque você é só coordenador de uma área, é coordenador de compras e o é coordenador, sei lá, da produção. Você começa, tem um relacionamento, mas não são áreas muito parecidas. Quando você vai para gerência, são áreas de gerência, quando você vai para diretoria, são áreas, e aí você também precisa criar uma rede de apoio, uma rede de contato, e você fazer a sua teia de, de contatos dentro da empresa. Então é cada área das que você vai crescendo na empresa, cada área que você trabalha na empresa é um jeito diferente que você vai ter de contatos. E eu não sou uma pessoa de fazer muito marketing, então eu fui criando isso mais muito pouquinho, né? Tem pessoas que que eu conheço do lá do começo, mas é, é difícil você criar isso com várias pessoas. E eu senti muito isso depois que eu fui crescendo: que quanto mais você cresce, mais você vai ficando sozinho nisso. E eu não tinha pensado, pra, pra, não tinha parado para pensar, até vivenciar. Falou, nossa, e agora? Eu estou com um problema aqui com quem que eu converso um pouco. Aí você volta para o celular e você liga para o Maria e fala: Louco, pode ser isso aqui, me ajuda aqui um pouquinho. E, e isso é. É uma coisa de, às vezes, até uma terapia, algo que te ajude a passar por isso, mas é, é um, algo que ninguém te conta, né? E aí eu só, só me pensei mesmo na prática. Curiosidade, só tá.
0: Nossa, que legal você falar sobre isso, assim, super necessário, porque. É realmente uma coisa que não se fala. E, nossa, você falou agora aqui para mim, parece que eu já sabia faz muito tempo, mas não, eu não assumir, né? a ficha ainda de que
1: realmente... Eu lembro isso, que é... eu tinha, na minha última empresa que eu trabalhei, eu tinha um, um colega que a gente conversava muito, a gente trocava turno. Às vezes a gente trocava turno e ficava conversando, às vezes reclamava, meu chefe que não é então a gente ficava reclamando dele. <risos> Brincadeira, hein, hein chefe? É, não, comentando, olha isso aqui, nossa, como é que acontece isso? Como é que tu faz? E depois que você faz, sei lá, você sai do seu de, de, de encarregado para o coordenador, e agora? Você não vai levar isso para o seu chefe, fala, oh, tá acontecendo isso. Aí você fica assim, hum, e agora, para quem você vai fazer esse contato agora? É, ou, ou, sei lá, pessoas, você até vê, as pessoas criam uma rede de contato mas os assuntos também, você precisa aprender como é que você vai trabalhar com ele. Você não vai lá no coordenador de qualidade reclamar do negócio que ele está fazendo, mas também você não pode, no caso de segurança, reclamar no caso de qualidade. Está errado você fazer isso. Então, você aprende também a chegar para a pessoa e falar oh, isso aqui está acontecendo, como, como você fala, como é que você aborda aquele assunto, você traz aquele, aquela situação. É, quando você tem que trazer a pessoa para junto de você, mas também você tem que dar a notícia ruim, então, são coisinhas que você vai aprendendo literalmente é, conforme você vai crescendo no negócio. Eu tenho muita coisa, eu assumo, que eu ainda estou em frase super de aprendizado, mas tem muita coisa que, que se o meu gestor não tivesse sido um bom gestor, é, eu não, não estaria fazendo certo. Então, o papel do gestor, da pessoa que está tá na nossa frente, ele é muito importante. E principalmente na hora do feedback, né? E eu acho que feedback... Não é aquela conversa de uma vez por ano, sentado numa cadeira, fazendo aquele formulário formal da RH que ele te manda, né? E aí você faz aquelas perguntinhas, você faz o plano de ação, plano individual, com as metas, com as ações, mas não aí manda para a pessoa e a pessoa tem aquilo para trabalhar. Não, eu acho que o, o que cresce com a pessoa é os feedbacks informais. É você chamar às vezes, olha, aconteceu isso daqui, moça, parabéns, você fez isso, né? hoje mesmo eu tive um caso, assim, nossa, eu errei de novo isso aqui, não nossa, aqui, não quero mais fazer, nossa, eu tô errando, não. Eu falei, não, você, você tá aprendendo, fica tranquilo, a gente tem que, tem que ter calma, para, volta, você é um cara inteligente, você é um cara esperto, é, a gente tá te treinando por causa disso, então volta aqui, vamos fazer. Não fala isso, que se você fica falando as coisas ruins, você vai atrair para você as coisas ruins. Né? Então, tem, tem, tem uma parte que o gestor é fundamental, porque se ele não for o teu, o teu espelho, o teu exemplo, a pessoa que vai te direcionar, você vai ter dificuldade de seguir sucesso na sua carreira, nesse departamento, nessa área que você está, independente de que área você esteja.
0: Ai, que legal. Nossa, deve ser muito inspirador estar na sua, na sua equipe ser liderada por você.
1: Ai, não sei, não. Vou mandar, vou mandar os meninos aqui. <risos> vou pedir pra eles depois repostarem e conversarem com você em off, eles... É uma coisa até eu curiosidade sei. mesmo, porque as duas equipes que eu trabalhei são equipes totalmente masculinas, né? Eu nunca liderei uma oh, mulher. Isso aí é... É até engraçado, eu trabalhei, tem uma menina que eu amo de paixão, que ela não era minha liderada, mas eu gosto muito dela. A gente fazia muita parceria, parceria junto, ela até me mandou umas mensagens hoje. Mas eu sempre trabalhei muito com meninos, né? E, e apesar de é, pegar a Daniela Cachística que uma blusa, uma, uma sobe e puxa a outra, você tem receio, né? Então você fica assim, meu Deus do céu, é só você. Mas existe um respeito muito grande, eu acho... É a parte que eu falo que é mais fácil, tá? Meninas que estão me ouvindo, que me perdoem, mas os meninos você fala, você dá aquele puxãozinho de orelha, dá cinco, dez minutos para passou. Mulher fica com uma semana com aquilo na cabeça. Ou você fica brava, ou com ciúmes. E eu, eu, essa parte de relacionamento, eu digo que é mais fácil. E eu, eu acho que é muito, sei lá, prazeroso. Então, eu gosto. E, e é legal você ter esse respeito. De você estar liderando uma equipe masculina, acho que isso eu falo com, com bons olhos, e quem, quem tiver um dia receio, e ai meu Deus, o que eu vou falar? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou se portar? É, vai com tranquilidade existe um, um respeito, uma admiração, uma conversa é, vai ter as, as coisas indesejáveis, aquelas conversas de piada, futebol, que você não entende nada, né? Fala, meu Deus, começa a falar. Hoje mesmo os meninos trabalham, é o dia que eles jogam bola, eu falo: "Nossa, não estou entendendo nada do que eles estão falando aqui", mas o legal é que daí chega a sexta, que daí eles contam tudo o que aconteceu no futebol. Então, mesmo você não estando lá, você sabe tudo o que aconteceu. Então, isso é, isso é muito bom, acho que isso é foi o diferencial assim, que muitas vezes eu tive receio de, de como que eu iria trabalhar, né? Como eu não tive a figura paterna em casa, eu foi meu avô, mas é novo que me criou com minha mãe, mas eu tive receio de como é que seria isso é, no, no dia a dia, mas não, eu sempre fui muito bem recebida e muito bem respeitada, então não tenho um receio disso.
0: Ai, que legal você falar sobre isso, porque a engenharia química a gente vê, assim, eu pelo menos, quando eu paro para ver, eu vejo que ó, os estudantes profissionais são da maioria mulheres, mas a, o chão de fábrica, a gente às vezes se depara com uma equipe masculina, uhum. né? principalmente indústria, chão de fábrica. Sim. Então, é legal você comentar, porque pode acontecer de na carreira você precisar
1: liderar com você, uma equipe formada apenas por homens. então é, Eu vou só complementar, é, eu tive mais receio de talvez a primeira equipe porque existiam pessoas que tinham muito tempo de, de função é, 10, 15, 20 anos então eu tinha mais receio de como eu ia me importar como é que eu ia cobrar aquela pessoa como é que eu vou, eu com 30 anos cobrar uma pessoa de 55, 60 anos eu estava mais com isso na cabeça do que realmente da parte masculina, mas não isso foi, foi fluindo de uma forma natural e volto a falar de muito respeito e de troca de conhecimento. Então, quando você para, quando você. Nossa, os meninos acabaram de mandar uma mensagem aqui. Futebol em peso assistindo sua live. Agora eu vou até ficar vermelha aqui, ó. Amanhã vai ser o um assunto aqui. Isso que eu mandei para um, hein? O negócio vai rapidinho. Meninos, por favor, não tirem fotos que não me ajudem, viu? <risos> Então, isso que é legal, ó, você tá aqui, você tá conversando com, com, com vocês duas, eu estou aqui conversando com vocês duas e recebo uma mensagem dessa, me mato de rir, né? Então, é, é, aproveitem isso, aproveitem... Deixa eu voltar aqui, né? Aproveitem essas oportunidades que vão aparecendo, é, não tenham receio de, de liderar, ou se a pessoa for mais velha que você, ou se a pessoa não for do mesmo gênero, ou se a pessoa te colocar dificuldades, e cada lugar que você está vai ser uma dificuldade diferente. É, eu, por exemplo, já tive muito problema com um líder que era meu pai e a gente não conseguia se dar bem. E a gente tinha cada um um jeito de trabalhar. A gente, desculpa, a gente trabalhava de um jeito, ele era mais tipo, ele tinha mais conhecimento, ou era mais de pessoas, eu era mais organizada, ele menos, mas a gente precisava daquilo para a gente se completar. Demorei muito para entender isso, né? Acho que eu falei lá no comecinho. São perfis totalmente diferentes, cada pessoa ela é de um jeito e precisa disso para que tudo se complete, né? Então, se eu puder dar um conselho, é sai dessa zona de conforto, é, vá, vá para uma equipe que, que você não conheça, é, vá para assuntos que você não conheça, se você não está não feliz, não está não realizado com o que você está fazendo, procura outra coisa, mas não fica gastando sua energia, seu dia a dia, sua vida com alguma coisa que não está te trazendo o propósito que você quer. É, Pense que quando você chegar em casa, que nem eu, eu cheguei e falei, vou passar até uma maquiagenzinha para não ficar tão com a cara de fábrica, né? Que esse é um problema, porque quem trabalha em indústria de alimentos não passa batom, né? A Letícia não passa rímel, não usa brinco, não arruma cabelo. Eu vivo com meu cabelo preso, com uma touca, então eu não me arrumo. Chega final de semana, se eu passar um rímel, é, é quase um evento. Né? Falo, meu Deus, isso que eu levo duas horas para passar um rímel, né? porque a gente não faz. Então, quando você chega em casa do seu trabalho, você tem que estar feliz, você tem que fazer o seu você tem que estar com as pessoas que você gosta. é Aquela história, né? Descanse, coloca a cabeça no travesseiro e descansa. Não é você tá, colocar a cabeça no travesseiro e estar tá preocupado. Meu Deus, agora tenho isso, 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 isso para fazer. E eu não atendi isso, e eu estou com um problema aqui. Não. Não. Você tem que estar feliz e realizado. É chegar ao final de semana e você aproveitar o seu momento de descanso. Porque se você não tiver descanso, você não vai conseguir iniciar outra semana bem. Então, é isso.
2: Eu acho que volta para aquela pergunta que, uh, que você fez lá no começo, que você anotou, né? Você está feliz na área que você está, onde você está nesse momento? Então, quando a gente se faz essa pergunta e a resposta é não ou a gente fica meio na dúvida, aí vale repensar e pensar, quem sabe, numa transição de carreira, numa mudança, porque não vale a pena, isso certamente a gente sabe, não vale a pena você passar 30, 40 anos numa área que você não gosta só por conta do medo, ou porque ah, talvez eu não conheça a área, eu tenho medo do novo. Não, não vale a pena, porque é como você Nem falou. Nem 30,
1: 40 anos, um, dois <risos> anos. Ah, eu estou um lugar que Exato. eu não gosto, numa área que eu não gosto, não consigo trabalhar com as pessoas, eu não consigo chegar em casa e dormir. Eu não consigo... Tem pessoas que ficam doentes de, de não, não se alimentar, é verdade, de, de não estar bem com aquilo, né? Então, isso não faz bem para a sua vida. Então, é... Eu tenho uma dificuldade muito grande que é de chegar em casa e separar a vida profissional do pessoal. Eu faço o contrário, eu separo a pessoa do profissional. Do profissional do pessoal às vezes, é, já tive mais, agora está até um pouco mais descontrolado. Mas de chegar em casa e conseguir realmente separar ó, agora, vamos, vamos fazer outra coisa. A gente tem aquela questão financeira, aquela questão de culinária. Eu, por exemplo, eu comecei a gostar de cozinhar agora, com 31 anos, não era uma coisa que eu gostava de fazer. E aí, foi algo que acho que aconteceu quando eu desacelerei um pouco. Então, eu precisava desacelerar, precisava botar meus pés no chão, precisava botar os meus dois pés no freio para olhar um pouco para mim mesmo, porque eu não estava fazendo isso. E, só que eu demorei um pouquinho para entender. E claro que eu tenho que aproveitar tudo que eu, que eu tive, que eu tenho, porque eu aprendo muito e aprendo todo dia uma coisinha diferente. E até para vir aqui conversar um pouquinho para vocês dessa minha pequena experiência e das coisas que eu vivi, que com certeza é diferente de, de coisas que as outras pessoas viveram, né? Então cada um vai ter uma história, uma trajetória, e a gente tem que saber sempre valorizar o que cada um passou, né?
0: Nossa, sim, sim, com certeza. E assim, se você seguir uma vida muito corrida, sem tempo para você parar e, e olhar sobre suas conquistas. Parar e olhar o que está acontecendo agora, você não realmente não consegue captar as coisas que você gosta, as coisas que você poderia experimentar, de coisas novas, né? Até isso, acredito que ajude muito na criatividade, impacta muito no ambiente de trabalho, porque uma mente tranquila, uma mente que experiencia coisas novas, ela vai ser uma mente mais criativa uma mente mais calma para lidar com conflitos, para conseguir ter visões diferentes, para resolver problemas. Então, é interessante a gente é, focar nisso, entender a, a, a importância disso, porque isso reflete muito na Sim. vida profissional também. Na pessoal nem se fala, né?
1: Não, até hoje eu tirei uma frase da Ambev On, é outro link de, de Instagram, se vocês quiserem dar uma olhada em vários insights também, e eles colocaram, priorizar fazer uma coisa de cada vez e aceitar que algumas, ou até muitas vezes, coisas vão ficar para o dia seguinte. É, isso foi uma coisa que eu tive muita dificuldade de aceitar e ainda tenho, mas agora estou me controlando muito mais, ainda não me controlo, mas eu, eu tenho que valorizar que eu passei por um processo de evolução, da gente entender que tem coisas que elas vão ficar para amanhã, tem coisas que a gente não vai conseguir terminar hoje, tem coisas que eu vou precisar entregar amanhã, porque hoje eu não consegui terminar, e eu consegui, principalmente na nossa vida é, profissional, conseguir parar aquilo e aí começar no outro dia e, e respeitar esse intervalo que eu tô em casa para aproveitar o que eu tenho em casa, aproveitar o que eu, a nossa família, nossos bens, porque isso ninguém, ninguém, ninguém vai te dar depois. E eu passei por um processo recentemente, faz umas duas, três semanas, com meu avô, que ele ficou muito doente, é, meu avô tem 91 anos, vai fazer 91, e, e ele, eu digo que ele é minha vida, né, e eu fiquei com muito medo de que acontecesse alguma coisa, né, naquele momento eu liguei pro meu gestor e falei, eu preciso ir lá, eu fiz um bate-volta de São Paulo, Santa Catarina, sim, mas eu precisava, eu estava acabada na quarta-feira, estava andando assim com aquelas olheiras aqui, mas eu precisava fazer isso, eu precisava ir lá, precisava ver ele, como é que ele estava, é, passei noite no hospital, fiquei, porque isso, ninguém vai me dar de volta. Esse momento que eu tinha, essa oportunidade, eu lembro que uma senhora que estava cuidando de um, de um outro paciente virou e falou, a gente precisa valorizar as pessoas quando elas estão aqui, não quando elas estão em outra em outra área, digamos assim, né? em outra atmosfera. Então, apesar de a gente ter uma vida profissional muito carregada e cada vez o mercado exige mais isso, apesar de hoje a gente ter é, empresas com trabalho híbrido é, ou até remoto, mas quando a gente começa a falar de produção, que é principalmente essa área que eu tô, é muito difícil, porque você não tem como gerenciar uma produção de longe, né? Você não tem como coordenar uma produção de longe, então ah, você pode talvez fazer um ou dois dias no mês, um office, um dia que você pode fazer umas coisas mais burocráticas, ou tenha várias reuniões, ok, mas você tem que estar no chão de fábrica, então se você é um gestor de produção, se você é um gestor de fábrica, onde você aprende onde você aplica é na fábrica, mas saiba separar isso, porque a sua vida pessoal, ela é muito importante, e ela vai ser a base para você conseguir ter sucesso na sua vida profissional.
2: Sim Com certeza, é importante a gente saber separar e também a gente saber conciliar ambas as áreas né porque não adianta você estar tá bem profissionalmente e chegar em casa e você não tá bem com a sua família, não tá bem com o marido ou não enfim não ter uma vida social, não adianta porque isso em algum momento no profissional vai interferir. Então uhum. todas as áreas você falou da questão do financeiro, social, familiar, tudo isso é importante que a gente saiba Sim. cuidar e saiba balancear os pratos, né? Para que nada... Não adianta a gente focar só numa coisa, não adianta você ser um excelente profissional na indústria e você não saber lidar, por exemplo, com a sua família ou não ter um bom relacionamento. Tudo isso interfere em certo ponto. Então, é importante a gente ter esse equilíbrio.
1: Eu brinco muito que é estar presente. Da mesma forma que você tem que estar presente na sua vida pessoal quando você vai para uma área produtiva, até uma área de laboratório, né, Letícia? Você que está nessa área, eu não lembro da de onde, de qual área você é, mas a gente precisa estar presente. E estar presente não é só no corpo, é, é estar presente é, fisicamente, é estar presente no negócio do que está acontecendo, como é que está funcionando, e tem muitas vezes... Que você vai se deparar com uma pessoa que está com algum problema emocional, com algum problema familiar, e que você vai ser, ou como um par, ou como um gestor, a pessoa de apoio naquele momento, né? Então, se você precisar ajudar, se você quiser conversar, você vai ser a pessoa que vai ser aquele apoio naquele momento. E você precisa também estar bem para poder ajudar, porque se você não estiver bem, você não vai ser a ajuda daquela pessoa, né?
0: Nossa, sim, realmente. A nossa, nossa, eu tô até inspirada aqui, nossa a conversa tá muito legal. <risos> muito reflexiva, tô pegando várias dicas aqui suas. Eu tô vendo que tem bastante gente aqui que te conhece, que tá Ai, comentando. meu Deus, não tô vendo nada. É, eu vou compartilhar aqui para você ver, então.
1: Eu não consigo Olha. ver nada, gente. Eu só recebi uma mensagem agora, agora há pouco do David nossa. aqui nos stories e eu, tô... eu começo a rir já, né? A gente
0: aqui ó, recebeu vários comentários, ó, Josiel, ótimas dicas. Vou ver aqui, ó, ele de novo comentou assim, estou para realizar uma transição de empresa e suas dicas estão sendo Ai, excelentes. Que bom.
1: fico feliz. Aqui, pode, pode me chamar ali no... Pode me chamar no... no, no... Bom, o LinkedIn, gente, eu nem fiz a postagem, porque eu falei, LinkedIn tem que ser um negócio mais sério, né? Bonitinho, formalizar. As stories eu já fui postando, então pode, pode me contatar e a gente compartilha. Ai, o Oziel, deve ser o Oziel, esse o Oziel. Ai, fofinho, o Oziel. Vou chamar assim amanhã, hein?
0: O Jefferson por seu Ai,
1: Jeff, então... o Jeff trabalha comigo lá. É chefe, é chefe do chefe lá. Ai, que legal.
0: Olha, o João Lucas, parabéns. Ai, que bonitinho! Né? O, o CEO,
1: ele, ele é o CEO da empresa, ele cuida de toda a TI lá.
0: Ai, que legal. Vocês vão olha. conhecer
1: todo mundo que trabalha comigo agora.
0: Um prazer ter vocês com a gente, pessoal. É Ó, verdade. Rogério, show, para parabéns. O
1: chefe da logística, viu? Todo mundo chefe lá, eu brinco que ele é seu chefe. <risos> chefe de todo mundo.
0: É. Olha, o João comentou também que tá Ai, o Zé! Aula.
1: Eu chamava ele de Zé, mas não é de Zé Ruela, né? Era só de Zé. O Zé, <risos> né? ele não é de Zé Ruela? Eu falei, não, jamais é Ruela.
2: Ele é um orgulho para
1: mim. Ele foi uma das pessoas que, quando eu entrei na empresa, ele era um, um operador e ele ficou líder. Então, foi, é, acho que é essa a resposta de tudo que você tem, sabe? É um excelente líder, é uma pessoa que está que trabalhando super bem, é um orgulho da equipe, ajuda super os meninos, é uma referência. Então, quando você é uma pessoa que estava no cargo operacional e virou líder, acho que é a resposta de todo o seu trabalho, né?
0: Sim, nossa, com certeza. Ai, que bonitinho! Evolução, né? E é o que eu acho... Sim assim Uma das coisas mais lindas da, da parte de ser um líder que é desenvolver pessoas. Sim. então É, é um uma...
1: presente, Letícia. É Sim. um presente que você tem, que se você souber embrulhar ele e dar para a pessoa, ele vai dar um resultado gigantesco.
0: <risos> Sim... Olha, mais gente comentando. Tem bastante comentário. Minha ó. mãe! Minha mãe tá
1: assistindo, gente. Eu não sabia que ela fazia no YouTube. Ai, ah, superou agora. Eu falei pro meu marido entrar ele não entrou, hein, gente? Vou zoar ele. Ah,
0: tá devendo, então.
1: Não, ele comentou, hein, Letícia? Ah, eu vou brigar com ele aqui depois. <risos> é. nossa, uma outra coisa, assim, até pra, pra finalizar nossa conversa. Eu estava conversando esses dias com uma, uma, uma conhecida do trabalho. Ela trabalha em marketing, gente. Também nada a ver com a minha área. Eu sou zero criativa para essas coisas. Eu me ajuda a fazer um logo, porque eu não sei fazer logo, né? E, e eu lembro que a gente estava falando sobre o uísque, né? Eu, ele trabalha com isso. E, e eu gosto de beber uísque. Assim. Não sou de beber muito, mas eu gosto de beber. E ela, assim, nossa... A gente falava no passado, a bebida que era tão masculina, né? As pessoas não bebem. Era aquele, era aquele rótulo de, de masculinidade. E, e eu gosto muito disso, sabe, da gente, às vezes, não é tomar a garrafa, tá, o pessoal que está me citando, é uma dosezinha, às vezes você chega em casa, aquela quinta-feira, nem a sexta, você senta, você conversa, você aprecia a bebida, você, é, você entende, aí, bom, ele como trabalha com isso, se um dia vocês quiserem conversar, ele passa tudo, a sensorial, que não funciona, porque não sai no detalhe, mas é, é de a gente parar e conversar, sabe, é, o que, que é aquilo? Que nota tem? Ah, é picante, é adocicado, é né? envelhecido em barril de herês, em não sei das quantas, barril francês. Ah, isso aqui é feito na Escócia. A gente entra lá na Escócia e olha onde é feito. Então, isso é muito bom. Só que isso tudo funciona se a gente estiver bem equilibrado na nossa vida. Então, a gente tem que saber equilibrar o pessoal, o profissional, e você poder aproveitar tudo isso que, independente da empresa que você tiver, você saber aproveitar esses momentos e trazer isso de dentro da empresa para casa e de casa para dentro da empresa. Então, acho que é isso. Sim. É uma das
0: coisas legais da engenharia química, que é a gente ver o que a gente está produzindo, né? A gente entender uhum. o que está por trás daquilo, pegar. É muito legal, assim. Acompanhar isso é bem legal mesmo. Nossa, eu acho incrível, incrível tanto as coisas que eu estudo, quanto realmente a, a, a indústria onde eu estou, né? Eu consigo pegar o produto final e falar assim, nossa, eu sei as etapas que foram necessárias, as, as análises, matéria, nossa, insumo, então é, é bem gratificante você ter esses esse entendimentos.
1: É, e é mais legal ainda, hum. porque você está sabendo o que você está fazendo... E às vezes, sei lá, você vai numa bolacha recheada, né? Aquela, aquele recheio, aquele óleo de soja que virou gordura, que depois se plastificou para ir dentro do recheio da bolacha. É um processo gigantesco por trás, sabe? E que depende de muitas mãos para fazer acontecer. E quando você vai lá no mercado, mesmo você não fazendo parte daquele produto específico, mas você entender como que aquilo é feito, é, é muito legal e curioso, né? É a mesma coisa que você olha a lista de ingredientes, você começa a ver a lista de ingredientes, os itens que tem lá, e você fala, ah, isso aqui eu conheço, não, isso aqui eu não conheço. É, é perfume, eu olho a lista de perfume e falo, nossa, não conheço as matérias-primas. Agora que eu estou começando a identificar aqui que são aquelas matérias-primas que tem lá dentro. Né? Eu acho que isso é, é muito gostoso, você está entendendo o que você está consumindo. E quando é seu, é melhor ainda.
0: Sim, com certeza. Olha, a gente também tem o
1: David, ah, o, David, o nosso, David. nosso menino do LinkedIn, nosso bombonzinho. <risos> Sou equipe mais gente tá peso aqui, então, hein, Ana? Eles são muito ah, de Ju.
0: Débora, você tem mais alguma pergunta, alguma dúvida para tirar com a Ana?
2: Tenho, na verdade, eu queria perguntar, uh, Ana, você que passou já, então, já fez essa transição de carreira, né, que dica que você daria para o pessoal que está nessa etapa, por exemplo, a gente comentou aqui que tinha... Pessoais, pessoas que estão passando pela transição de carreira, ou tem outras pessoas que, por exemplo, viram esse podcast e pensaram, nossa, eu realmente não estou feliz com a minha área e eu vou começar a procurar outra oportunidade ou talvez eles já estão procurando essa oportunidade, né? Que dica que você daria para essas pessoas agora que você já passou a ah, se pro, procurem se profissionalizar se especializar ou tenham paciência que a sua hora vai chegar qual é a dica que agora que você passou por tudo você pensaria poxa se tivesse me dado essa dica teria mudado talvez teria evitado certos problemas eu não teria ficado tão ansiosa que dica que você daria para eles
1: é eu acho que primeiro é ter paciência e entender que a gente vai receber não né? É, a gente vê começa numa geração acho que a minha geração para frente é uma geração que a gente quer tudo no imediatismo né então a gente acha que vai fazer aquilo e aquilo vai dar certo de cara mas não vai ser assim né? não vai ser naquele jeito naquele momento e as coisas precisam estar naquele lugar na hora certa então a primeira coisa é, é paciência e entender se realmente é aquilo que você quer às vezes fazer uma mudança por mudança porque você não está feliz com o teu chefe, tu vai ter um chefe numa outra área que também não vai ser legal. Então, o que está que te motivando para fazer aquilo? Primeira coisa, ah, é, é o meu gestor? É a minha área? É a área que eu estou trabalhando? É, é, é o segmento que eu estou trabalhando? Ou é a distância, do, sei lá, da minha casa até o trabalho? É, ou é o salário? Então, a gente precisa entender o porquê que eu estou querendo realmente aquela mudança, e, que quando, e quando você for para ela, vai sem medo. Faça o seu melhor como você faz nas outras coisas da sua vida. É, use as ferramentas que você até aprendeu ou não. Ou, ou, não é que não aprendeu, né? Ou que você deixou de praticar um dia. Tem coisa que eu pratico hoje que eu não praticava nas empresas que eu trabalhei. Mas eu, eu recebi uma, uma vez aquele insight e eu pego aquilo lá e aplico hoje. Então, é, Cursos profissionalizantes, você vai ter. Você vai ter uma abertura ali no, no mercado. Às vezes, um vídeo no YouTube. Uma mensagem de Instagram. Eu, eu uso muito o Instagram e, às vezes, vem umas mensagens que falam Nossa, parece que isso aqui alguém fez para mim. Então, é, e ter paciência, porque, às vezes, você vai receber um não. e sem medo. Quando você vai para um, algo novo e você vai sem medo e você vai aberto, você vai receber aquilo. E, e também entender que você está num processo de aprendizado. Não é, por exemplo, vai que eu volte para a empresa de óleos e, e gorduras. Não é porque um dia eu trabalhei, que eu vou para uma outra empresa, que eu vou saber tudo. Não. Quando, quando eu entrar num negócio, eu vou estar tá aprendendo coisas que eu não aprendi lá. E, e as pessoas elas vão para o outro setor achando que elas sabem tudo. Mas não, elas não sabem. Então... Talvez humildade seria a palavra certa de você assumir que você também está em fase de aprendizado. Então, quando você vai para algo novo, que você vai com paciência, que você vai sem medo, você vai aberto, e você tem humildade para aprender, e também para assumir que você vai errar para caramba no começo, isso vai te ajudar muito nesse início de, de mudança, é, tanto diária quanto de empresas. E fazer contatos, seja legal com seus contatos, seja parceiro, peça ajuda e ajude também. Isso é muito importante, acho que hoje eu comentei isso em uma conversa informal lá que a gente teve, que as áreas elas precisam estar juntas, porque o resultado final ela vai ser o mesmo, então independente da área que você está que você atuando, seja parceiro com a sua área também, com a área do coleguinha. Hum. Ah, ótimas
0: dicas. Com certeza. Adorei o nosso bate-papo. É, que <risos> bom, Letícia. Adorei, adorei. Muitas dicas. Uh, nossa, conversar com você, Ana. Eu lembro até hoje da nossa primeira conversa, quando você estava <risos> na fábrica, e a gente só fez uma reunião para alinhar algumas coisas sobre o evento. E, assim, é. é muito bom ter uma conversa contigo. É muito inspiradora as dicas que você passa... Imagina,
1: é... foi muito no improviso, apenas com um bloquinho de papel aqui, ó, Com algumas coisas que eu falei que eu não posso aceitar. Ai, foi
0: ótimo. <risos> Sim. Eu sabia que a gente ia amar esse bate-papo aqui.
1: Que eu gostaria de
0: agradecer mais uma vez por você ter aceitado esse convite. Quinta-feira à noite, a gente é aqui conversando, trocando uma ideia. <risos> Tenho certeza que vai ajudar muita gente isso, o pessoal precisa desse tipo de conteúdo precisa ter acesso a esse tipo de informação
1: então, É porque não é... é uma coisa que a gente tem é né? uma coisa que ninguém fala para você ah, como é que eu mudei de carreira? Hum. É um <risos> assunto um pouco ainda fechado né? a gente não tem tanto acesso
0: Sim, com certeza, é, é assim, nossa, muito importante a gente falar sobre isso, porque você não foi a primeira, você não vai ser a última a uhum. passar por uma transição de carreira, e às vezes, muitas vezes, as experiências batem e a gente consegue aproveitar ali o erro uhum. de um ou o acerto uhum. de um da nossa vivência para a gente seguir, né? Então, muito obrigada. Foi uma honra ter você aqui com a gente de novo. <risos> obrigada, pessoal, que assistiu aqui ao vivo. que vão assistir gravado também. Vai ficar no Spotify, tá?
1: Depois você no me manda o link e eu vou compartilhar.
0: Pode deixar. Débora, obrigada também por eu estar aqui agradeço. conosco. E vocês que, gostariam de, de falar mais alguma coisa? Deixar mais alguma mensagem para o pessoal?
1: Não, acho que eu, eu já falei bastante, porque se me deixar eu vou ficar até meia-noite aqui, né? Os meninos sabem que eu falo, às vezes eu falo demais, eu falo, nossa, eu perco, eu fico, né? Fico horas falando. Mas obrigada, Letícia, obrigada, Débora. Da Letícia eu já conheci há um bom tempinho, né? Eu brinquei hoje, como eu falei no começo, nossa, como é que a Letícia me achou, né? Como é que eu estou falando aqui com essa menina? Não sou, não sou blogueirinha, se o Vitinho estiver assistindo, não sou blogueira, não vou seguir nessa vida, não sei fazer um Reels, que onde fui tentar fazer, um não sei fazer, não, essa, não é essa minha vocação. Então, é, eu gosto de poder ajudar as pessoas, às vezes com uma dica, com uma ajuda, com, com algum comentário, com algo que seja pequeno, mas acho que isso está muito enraizado em mim, é algo de propósito de vida mesmo, de poder ajudar as pessoas com, com quem eu tenho contato, ou quem eu não tenho, então fica ali o contato. É, obrigada por abrir esse espaço para a gente conversar. Obrigada aos meninos que fizeram me no meu WhatsApp aqui, tá aqui, ó. É muito legal porque se existe um resultado do que você faz, essas mensagens, esse carinho das pessoas com quem você trabalhou e das áreas que você trabalhou, isso acho que é muito válido, isso é muito enriquecedor. E com certeza hoje eu vou tirar minha maquiagem antes de dormir. Tá? Menina, maquiagem, porque senão vocês vão ficar com a pele feia. Então, eu tirei a maquiagem, vou tirar essa maquiagem, que eu demorei um monte para fazer, e vou descansar tranquilamente, que acho que foi uma noite de muito sucesso, uma conversa muito gostosa com vocês.
0: Nossa, sim, com certeza. Então, muito obrigada, pessoal. Tenham uma boa noite. A gente está agora com os podcasts mensal, tá? Então, um episódio por mês. Eu espero que surjam outras oportunidades, outros assuntos diferentes para a gente estar tá aqui se encontrando novamente, tá? Mas, é... obrigada novamente pela atenção e pela disponibilidade Ana Minha e Débora gente. também. Ai, nossa, um beijo para vocês,
1: meninas. Um beijo, pessoal. Tchau, beijo, tchau. Beijo, gente. Boa noite.
0: Tchau, pessoal.
1: Tchau.